0: Wenn diese Geschichte ein Film gewesen wäre, hätte der sehr viel schlechter abgeschnitten.
1: Es hat es ja nicht den Sprung auf die Leinwand, aber dafür auf den kleinen Bildschirm geschafft. Und ob du damit recht behalten wirst, werden wir heute besprechen. Herzlich willkommen
0: in der Postapokalypse. Aus der melden wir uns mit einer wunderbaren neuen Folge IADB. Im Auge des Betrachters. Eurem Narrativ-Podcast, zu dem wir uns anscheinend herauskristallisiert haben. Und um dem treu zu werden, möchten wir heute nicht Narrative in Videospielen, sondern Narrative auf der Mattscheibe, denn das ist tatsächlich das Treffendste, analysieren und bewerten. Ich bin
1: Nils. Mein Name ist Jonas. Und wir wären nicht IADB, wenn wir nicht auch über das Spiel
0: reden würden. Und zwar ausgiebig, wie ich uns kenne. <lacht> und jetzt haben wir genug in den heißen Brei rumgeredet. Es geht natürlich um die HBO-Adaption von The Last of Us. Wir machen den Rundumschlag, haben uns vorgenommen, nicht über jede Folge im Detail zu reden. Mal sehen, wie gut wir das schaffen. Ich werde auf jeden Fall die Serie danach beurteilen, wie ich sie wahrgenommen habe und nicht unbedingt danach, was vielleicht die Intention derjenigen, die diese Serie produziert, und In die Welt gesetzt haben war. Das wird bei mir nicht anders aussehen. Vor allem habe ich halt immer noch das Spiel mit verglichen und
1: habe meine Frau ständig genervt mit: Oh mein Gott, das sieht genauso aus wie hier. Oder, oh guck mal, da <lacht> haben sie was anderes gemacht. Also, was ein paar Freunde von mir in der ersten Staffel von Game of Thrones zu mir gelabert haben, war ich jetzt
0: quasi mit Last of Us. <lacht> und zum Glück haben sich die Freunde damals auch nicht bei Game of Thrones genervt. Also war es bestimmt ein wunderbares Schauerlebnis. Ich fand es interessant. Und wenn man das noch nicht rausgehört hat, es wird gespoilt.
1: Also wir werden alle Karten auf den Tisch legen, es wird offen darüber geredet. Also wir versuchen uns natürlich immer ein bisschen zurückzuhalten, aber das geht natürlich nicht komplett.
0: Genau, also der spoilerfreie Part wird dieses Mal wahrscheinlich eher kurz gehalten, damit wir auch nicht zu so viele Redundanzen in diese Folge reinbringen. Und aus genau diesem Grund möchte ich jetzt auch loslegen und wie wir das gerne machen, mit einem groben Gesamteindruck einsteigen. Wie kannst du die Leute teasen, dabei zu bleiben?
1: Ich könnte ja schon mal einen kleinen Fazit vorwegnehmen. Ich finde, die Serie und das Spiel ergänzen sich auf eine fantastische Art und Weise. Obwohl sie im Grunde die gleiche Geschichte erzählen, nimmt das eine nicht die Butter vom Brot des anderen. Und das ist was, was ich zumindest in der Videospieladaption bis jetzt noch nie gesehen habe.
0: Das ist eine sehr schöne Wortwahl, die du da hast. Und ja, wer weiß, ob ich dich bis zum Ende dieser Folge vom Gegenteil überzeugt habe. Nein, das ist nicht meine Intention. Aber vielleicht ein weggenommenes Fazit, vielleicht auch nicht. Da müsst ihr wohl bis zum Ende mithören, hören, das ist ärgerlich. Ganz genau. Müsst ihr leider dranbleiben. Ich gebe euch auch noch einen kleinen Vorgeschmack. Neben dem, was ich schon damals gesagt habe, mit dem wir diese Episode gestartet haben, dass ich der Meinung war, ein Film von The Last of Us wäre kein guter. Diese Geschichte ist perfekt für ein Videospiel geeignet und nicht anders. Dazu möchte ich sagen, ich hatte meine Höhen und Tiefen beim Sehen dieser Serie. Die Höhen waren sehr, sehr hoch. Ich glaube, die höchsten Höhen, die ich tatsächlich jemals bei einem Seherlebnis hatte, mitunter. Und die Tiefen waren nicht so unglaublich tief. Dementsprechend grundsätzlich kein schlechtes Erlebnis. Aber im Detail werden wir das jetzt anschließend besprechen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir werden das Ganze so ein bisschen zweiteilen. Es gibt ja nicht umsonst The Last of Us Part 1 und The Last of Us Part 2 und weil wir extrem unkreativ zu sein scheinen und das Wortspiel niemals alt wird, nachdem wir es in unserer The Last of Us Part 2 Part 2 Part 2 Episode auch zu Genüge ausgereizt haben, haben wir uns gesagt, wir machen hier Last of Us HBO Part 1 und werden da ein bisschen darauf eingehen, wie sich die Serie vom Spiel absetzt, wie die Serie als Adaption funktioniert und dann machen wir Last of Us HBO Part 2 und werden dann nochmal die Serie als Serie an sich bewerten. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein Videospiel als Grundlage hatte oder nicht. Bevor wir jetzt ins Eingemachte rangehen, möchte ich
1: nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, wie viel uns der Last of Us 1 bedeutet. Denn wer die ersten Podcasts gehört hat, es ist mein Lieblingsspiel. Es hat sich auch in der Zeit nicht viel geändert. Es ist immer noch mein Lieblingsspiel. Und ich wollte eigentlich davor die PS5-Version noch mal durchspielen. Habe ich jetzt leider nicht geschafft. Aber da freue ich mich im Nachhinein noch mal. Ja, ich habe das Spiel noch mal gekauft, nachdem ich auch die Remastered auf der PS4 noch mal gekauft habe. Ich liebe dieses Spiel einfach extrem. Und ich finde, das hat eine der interessantesten, ergreifendsten Geschichten und Charakterentwicklungen, wie man sie in einem Spiel selten gesehen hat. Und was ich auch sehr besonders an der
0: Serie finde, ist die Verbindung zwischen Gameplay und Narrative. Absolut. Also nicht umsonst fällt dieses Spiel doch immer mal wieder von unserer Seite als Vergleichsbeispiel, weil es einfach wirklich einen einschlaggebenden Einfluss auf uns hatte. Also auf mich auch definitiv. An einer anderen Stelle sage ich ja, dass ich früher eigentlich mit narrativen Spielen wenig am Hut hatte. Und dieses war dann, denn ich habe es ziemlich sicher nur in der PS3-Version, also um das Jahr 2013 muss das dann gewesen sein, da kam es nämlich raus, gespielt. und obwohl ich tatsächlich remastert und weiß ich nicht was an späteren Editionen besitze, habe ich die niemals gespielt. Was echt erstaunlich ist, ist mir jetzt auch erst in der Vorbereitung auf diese Folge aufgefallen, aber das ist schon mal eine Hausnummer, wenn man sagt, dass ein Spiel, was tatsächlich so weit zurücklegt, immer noch eine Relevanz hat. Mhm. Und immer noch als maßgebend für gerade dieses Beispiel Narrative genutzt wird. Das muss ich aber, und hier auch ein kleiner Teaser, als ein zweiständiges Schwert betrachten. Denn da ist natürlich eine Latte schon sehr hochgelegt. Und es macht Narrative einfach auf eine fantastische Art und Weise. Und deshalb ist die Frage, wie viel filmische Narrative brauchen wir da eigentlich? Dass es nochmal in Filmform verwurstet wurde. Ich finde, das
1: bietet sich tatsächlich sehr gut dafür an, weil es ja quasi schon ein Film als Spiel ist. Also der Schritt ist relativ geradlinig. Geradliniger auf jeden Fall als bei anderen Spielen. Also ein Uncharted könnte man auch verfilmen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit den ganzen Rätseln und allem drum und dran. Hat man. Haben sie auch gemacht. Der Film ist okay, also haut mich jetzt nicht aus den Socken. Aber dieses Spiel bietet sich wirklich sehr gut dafür an, weil es auch viele
0: filmische Mittel nutzt. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber für mich war das auch eine Schwierigkeit. Aber ich bin wie immer gespannt, wie sich meine Meinung im Laufe der Folge durch die zusätzlichen Informationen und deinen Input generell vielleicht noch wandeln mag. Aber ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen, weil es würde ich gerne tatsächlich ans Ende stellen wieso das auch problematisch sein kann, dass es sich eben schon so vieler filmischer Stilmittel bedient. Mhm. Ich habe aber tatsächlich noch eine andere Frage, die so ein bisschen die Grundlage dafür bilden sollte, wie wir diese Serie bewerten müssten. Und zwar einfach, indem wir auch nochmal so sagen, was ist denn überhaupt für uns das Charakteristische an diesem Spiel? Neben diesem sehr guten Storytelling, neben dieser sehr guten Narrative... Also wodurch zeichnet sich denn das Spiel, ohne darüber nachzudenken, dass es adaptiert wurde oder als Serie funktioniert, deiner Meinung nach aus? Ich glaube, da sind wir uns beide auch sehr einig.
1: Es ist allen voran das Worldbuilding und die Charaktere Joel und Ellie und wie sie interagieren mit der Welt und mit den Charakteren, die sie treffen. Also für mich ist tatsächlich Joel und Ellie genauso wichtig wie die Szene in diesem Kindergarten, den man dann später mit Henry und sowas betritt und dann einfach so die Welt erkundet und sieht, wie sie dort gelebt haben. Es ist einfach so unfassbar detailreich und liebevoll erzählt in all seiner Grausamkeit, dass das für mich ein sehr herausstechendes Merkmal ist und auch tatsächlich etwas, was mir dann gefehlt hat, wenn man den Podcast gehört hat in The Last of Us Part 2, dass das Worldbuilding ein bisschen untergegangen ist, aber dafür eben mehr Fokus auf die Charaktere. Und ja, es sind natürlich die Geschichte zwischen Ellie und Joel wie sie aneinander wachsen, wie sie sich mehr vertrauen und wie sie immer mehr diese Vater-Tochter-Beziehung eingehen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du mir da zustimmst. Hätte ich nicht besser sagen können. Also hört vor allen Dingen auch gerne unsere Folge zu Last of Us Part 2, weil das sind nämlich im Endeffekt dort genau, wie du sagst, Kritikpunkte. Der Maßstab von Last of Us Part 1 oder ursprünglich eben ohne Part war eben dieses Worldbuilding. Aber ich möchte das auch noch ergänzen, was für mich wichtig war, sind tatsächlich auch diese andere Art Zombies. Also Zombies hast du ja en masse, aber ich finde, die Infected sind eine sehr, sehr charakteristische Art und Weise von Zombies, die aus der Masse herausstechen. Mhm. Insbesondere eben durch solche Sachen wie die Klicker und die Bloater und dieses Ganze, was da in diesen Hintergrund reingesteckt wurde. Das sind nicht einfach nur Untote, sondern da wurde sich auch Gedanken gemacht, Beispiel des Bloaters, was passiert denn mit so einem Untoten, wenn er schon sehr lange untot ist? Und nicht einfach nur, ja, er hat vielleicht faulige Zähne und wenn du gebissen wirst, wirst du selbst einer. Sondern auch das ist für mich tatsächlich ein essentieller Bestandteil, der für mich dieses Spiel auf eine ganz andere Ebene gehoben hat, als das jeder andere x-beliebige Zombie-Shooter gemacht haben könnte. Und was mir beim drüber nachdenken auch nochmal sehr bewusst geworden ist, denn auch das ist etwas, was wir tatsächlich in unserer Episode zu dem Spiel besprechen, die Survival-Elemente sind für mich auch ein extrem relevantes Charakteristikum dieses Spiels. Mhm. Natürlich ist es im Endeffekt ein Gameplay-Element, aber wenn du die Welt wahrnimmst, dann nimmst du die Welt eben auch darüber wahr, dass dort Survival betrieben werden muss, dass du looten musst und weiß ich nicht, was da alles hinzugehört, dass du Sachen craftest. Das sind vielleicht Game-Mechaniken, die gar nicht mal so toll sind oder die, die Geister spalten, aber für mich sind sie unabhängig davon, wie man sie bewertet, essentiell für das Erlebnis des Spiels und das Wahrnehmen der Geschichte und der Welt. Hast du wunderbar gesagt. Deswegen auch nochmal, wenn die Leute das noch nicht gemacht haben,
1: das Spiel auf Schwer spielen. Genau. Denn dort schmerzt dann jeder Molotov-Cocktail, den man daneben geworfen hat, und jede Pipebomb mit Nägeln ist Gold wert. Ja. Das ist wirklich ein Aspekt. Das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, dass die Narrative und das Gameplay so wunderbar in diesem Spiel zusammenpassen. Auch der Unterschied zwischen den Infected-Gegnern und den menschlichen Gegnern, es ist wunderbar abgestimmt, das ist ein Traum nach wie vor.
0: Dann würde ich sagen, haben wir damit ganz gut eine Grundlage gesetzt, wie wir das Spiel empfunden haben, was für uns das Spiel ausmacht und damit eigentlich auch so eine gewisse Bewertungsgrundlage, was sollte die Serie für uns können, wenn sie, wie wir jetzt im Part 1 besprechen wollen, eine gute Adaption sein soll. Aber auch da würde ich erst nochmal einsteigen mit der Unterscheidung, wir haben einmal ein Spiel und wir haben einmal eine Serie. Und das ist ja nicht das Gleiche. Also du darfst natürlich das nicht eins zu eins übertragen, weil eine Serie hat andere Stilmittel. Eine Serie muss anders funktionieren, muss anders geschrieben werden, muss anders aufgebaut werden, um möglicherweise sogar gleiche Effekte zu erzielen. Und dazu jetzt an dich auch erstmal die Frage... Wie würdest du denn sagen, wird in einem Spiel im Vergleich zu einer Serie überhaupt erzählt? Also wie kann man den Unterschied gerade durch diese mangelnde Interaktion beschreiben? Ja, das ist ein super interessanter Punkt, worauf ich mich auch schon die ganze
1: Zeit darauf freue, darüber zu reden. <lacht> ich möchte auch noch mal ganz kurz, ich weiß, wir machen heute viel Werbung, aber auf unseren God of War Podcast verweisen, weil wir da auch über Plansequenz reden und über gleichbleibende Kamera. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Mittel in einem Spiel, dass man quasi immer an den Charakteren Dran bleibt, dann gibt es natürlich den Bruch in diesen Cutscenes, das wieder sehr filmisch ist, die ja teilweise auch eins zu eins übernommen wurden in der Serie, was ich tatsächlich sehr cool finde. Mhm. Aber was eben ein großer Unterschied ist, ist diese Nahbarkeit an dem Charakter, dass man immer an ihm dran ist und auch die Zeitlichkeit. Also in der Serie kannst du natürlich nicht Joel und Ellie. Drei Stunden lang durch Bürogebäude schleichen lassen und dann dreimal sterben lassen um an einem fucking Klicker. Die Serie muss halt irgendwie vorankommen, aber in dem Spiel geht das. Und das sind halt solche Aspekte, die das Spiel ausmachen, die auch die Action ausmachen, die ja wirklich anders ist wie in der Serie. Wobei man könnte es relativ gleich machen, aber in der Serie ist die Action ein bisschen anders. Und eben die Zeit, die man mit den Charakteren verbringt und die kleinen Momente auch dazwischen, die kurzen Gespräche, die sind schwer abbildbar in einer Serie, die ein gewisses Timing und Pacing braucht.
0: Ja, das ist wirklich für mich der essentielle Punkt der Unterscheidung, einfach die Zeit, die man hat. Also deswegen bin ich eigentlich ganz froh oder war ganz froh, als es damals angekündigt wurde, dass sie daraus keinen Film machen, sondern eine Serie, weil ich gedacht habe, mit einer Serie können sie sich auf jeden Fall viel, viel mehr Zeit nehmen, Sie müssen nicht nur den Kern des Ganzen festhalten, sondern sie können sich tatsächlich auch für das ganze Establishing, für die Beziehung gerade, für die Charaktere, die so wichtig sind, in diesem Spiel und in dem Erleben von diesem Spiel Zeit nehmen. Nichtsdestotrotz ist das Spiel nochmal um einiges länger als eine Serie. Man könnte natürlich sagen, ey, wenn die sich für die Serie 20 Folgen eine Stunde Zeit nehmen, dann können sie wahrscheinlich extrem viel von dem, was im Spiel vorkommt, abbilden. Und tatsächlich war das so ein bisschen meine Erwartung, dass ich gedacht habe, hm, haben die bei so einem narrativ fokussierten Spiel sich tatsächlich überlegt, wir machen daraus eine Serie, die etwa die gleiche Dauer hat wie die Spielzeit für das einmalige Durchspielen des Spiels. Das wäre ja fast ein Geniestreich und es wäre super interessant, das zu sehen, ob das und wie das funktioniert. Aber um jetzt wieder zurückzukommen, das ist eben der Unterschied. Die Serie hat nicht die Zeit. Ein Film hat erst recht nicht Zeit, aber eine Serie hat nicht die Zeit. Du kannst in einem Spiel komplett selbst bestimmen, wie lange du für etwas brauchst. Natürlich gibt es sicherlich Sequenzen, wo du unter Zeitdruck gerätst, aber grundsätzlich kannst du so langsam vorangehen, wie du möchtest. Du kannst einfach in deinem Tempo bestimmen, weil du das Spiel kontrollierst. Und das geht in der Serie nicht. Ja. Deswegen können Sachen an einen viel subtiler herangetragen werden, über einen viel längeren Zeitraum an einen heranwachsen. Das muss eine Serie in einer knapperen Zeit machen und auch vor allen Dingen mit anderen Stilmitteln. Also Emotionen sind eben nicht dadurch unmittelbar erweckt, dass du das selbst hautnah erlebst und bestimmst, sondern dass die Kamera oder der Sound. Und generell das Bild von dem, was gezeigt wird, dich mitnimmt. Ein weiterer Aspekt, den ich
1: noch sehr interessant finde, ist, dass das Spiel insgesamt kantiger ist. Also die Aspekte, die kleineren Aspekte, die kleineren Geschichten sind alle ein bisschen kantiger. Aber insgesamt ist es ein runderes Erlebnis, weil in der Serie immer wieder versucht wird, gewissen Bogen zu schlagen. Also... Zum Beispiel reden wir jetzt über einen gewissen Charakter und was dieser Charakter erlebt hat. Und wenn das am Anfang erzählt wird, dann erwartet man auch, dass es am Ende der Folge einen Abschluss findet. Und das ist auch was, was das Spiel nicht zwingend hat. Und muss. Also Verbindungen sind in dem Spiel viel loser und viel randomer auch. Ja. Also gewisse Charaktere sind halt einfach da und die machen Sachen, aber das hat jetzt kein größeren Kontext oder keine tiefere Erzählweise, obwohl man das dann natürlich auch daraus lesen kann. Und das haben sie ja auch gemacht bei der Adaption.
0: Aber es ist eben nochmal was anderes. Genau, also auch gerade dieses hier und da mal etwas einstreuen, was in einem Videospiel viel besser funktioniert und dann über Nachdenken des Spielers wird so langsam der rote Faden gefunden oder die Geschichte gesponnen. Das geht zu einem gewissen Grade auch für eine Serie, aber es geht eben nicht so ja, wirklich so krass eingestreut. Hm. Ich finde ein gutes Beispiel, was in Videospielen immer wieder gemacht wird, um gerade Hintergrund zu bringen, sind eben Logs. Seien das jetzt in The Last of Us zum Beispiel diese ganzen Schriftstücke, die man findet, die teilweise grenzwertig realistisch sind, dass Leute sowas auf ein Schriftstück schreiben, aber es ist eben eine relativ günstige Methode wie dem Spieler in seiner eigenen Geschwindigkeit weitere Informationen, weitere Geschichten, weitere Hintergründe mitgeteilt werden können. Das geht in der Serie nicht. Du kannst ja nicht in der Serie ein Papierstück dahinlegen und sagen, so es filmen wir das mal drei Minuten, damit die Leute das lesen können und in einer anderen Folge kommt ein weiteres Papierstück, was sich auf die gleiche Story bezieht. Also du musst auch einfach Geschichten auf eine cinematografische Art und Weise erzählen mhm. und in dem Spiel kannst du einfach Informationen auf ganz andere Art und Weise mitgeben und sie werden eben nicht zusammenhängend dem Spieler mitgeteilt sondern Man muss sich das Bild oftmals selbst zusammenfügen.
1: Was auch noch ein interessanter und, finde ich, wichtiger Punkt ist, wo sie bei der Serie ziemlich abgewichen sind davon, ist, dass man im Spiel den kompletten Fokus eigentlich auf Joel und Ellie hat und nichts außerhalb davon erlebt. Und das, finde ich, tatsächlich auch eine gute Sache, was sie bei der Serie gemacht haben, dass sie auch außerhalb davon ein bisschen erkundet haben. Was dann für jemanden wie mich, der die Spiele halt schon so oft gespielt hat, auch neue Informationen und neue Appreciation für manche Charaktere gegeben hat, die halt davor nicht da waren, weil man sie nur so teilweise kannte.
0: Und deswegen finde ich das so unfassbar interessant, die Serie auch unabhängig von der Adaption zu bewerten. Weil, du sagst es, für jemanden wie dich gibt es diese Zusatzinformationen. Für mich natürlich auch, auch wenn ich das Spiel zweimal zu ps 3 seiten gespielt habe und dann nochmal angefangen habe. Und ich kann mich absolut null in die Situation hineinversetzen, dass ich dieses Hintergrundwissen nicht hätte, mhm. weil ich das Spiel auch einfach so gerne habe. Ich glaube, deswegen sind wir gar nicht fähig, das zu einem gewissen Grade wirklich zu bewerten, wie funktioniert die Serie auch, ohne dass man das Wissen von der Adaption hat, ohne dass man sie als Adaption bewertet. Aber trotzdem finde ich es deswegen unfassbar spannend und möchte mir da auf jeden Fall auch noch mal die Zeit nehmen, das zu hinterfragen. Funktioniert das und wie funktioniert das, wenn man nicht weiß, dass das Spiel existiert? Aber dazu möchte ich, wie gesagt, im zweiten Teil kommen. Ich würde jetzt nochmal aufgrund dieser Voraussetzungen, die Erzählweise muss anders sein, versuchen, mit einem Satz zu sagen, was erwarten wir denn von einer Serie, wenn sie die Mittel eines Videospiels nicht zur Verfügung hat um etwas zu erzählen, grundsätzlich, ohne jetzt zu sagen, bei The Last of Us HBO wurde das schon so gemacht.
1: Wenn wir jetzt nicht direkt über Last of Us reden, sondern im Allgemeinen, es kommt halt sehr auf den Fokus des Spiels an. Also in Last of Us ist es ja das Worldbuilding und die Charaktere, und da ist dann eben auch das das Wichtigste, was dann rübergebracht wird. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, irgendein Spiel nehmen, was jetzt nicht narrativ so heavy ist, dann ist natürlich das Wichtigste, den Kern rauszunehmen. Nehmen wir mal Sunset Overdrive, was so ein Xbox-Titel ist, der einfach nur Spaß machen soll, also einfach nur ein Spaß-Shooter ist. Wenn das so eine Serie wird, erwarte ich halt jetzt nicht irgendwelche dramatischen Geschichten von irgendwelchen Charakteren, sondern eben, dass der Spaß rüberkommt. Man muss den Kern des Spiels finden, das, was das Spiel ausmacht, und das
0: transkribieren. Ja, absolut. Wie siehst du das denn? Ja, ich habe mir diese Frage zwar überlegt, aber anscheinend nicht ausreichend Gedanken gemacht, wie ich sie beantworten würde. <lacht> aber ich erwarte eben von der Serie definitiv, dass sie kompakter ist als das Spiel. Dass sie mir Informationen eben auf filmische Art und Weise vermittelt, dass es vor allen Dingen aber auch Show-Don't-Tell ist deshalb ist einfach eine grundsätzliche Erwartung, die ich an alles, was über eine Leinwand flimmert, stelle und dass sie mir eben auch eine Außenperspektive bietet. Weil also klar kann man versuchen auch in einer Serie, dass man irgendwie sich in Charaktere einfühlt, aber letztlich folgt man der Kamera und nicht einer Person, deren Entscheidung man zumindest zu einem gewissen Grade auch selbst beeinflussen kann. Mhm. Und deswegen erwarte ich, dass eine Serie mir vermitteln kann, wie sich eine Figur fühlt, aber nicht mich diese Figur sein lässt. Mhm. Damit habe ich auf jeden Fall ja schon mal eine ganz andere Herangehensweise an die Serie als an ein Spiel. Und die Serie muss im Endeffekt darin delivern, dass ich quasi einen ähnlichen emotionalen Pfad durchlaufe, wie bei dem Spiel, aber eben ein bisschen mehr aus einer Außenperspektive. So, und jetzt haben wir aber wirklich genug über unsere Erwartungen geredet. Jetzt möchte ich einfach anfangen, in die Serie einzutauchen. Und auch wenn das nicht das allererste ist, was man in der Serie sieht, möchte ich einfach nur das Wort in den Raum rufen und zwar wie fucking gut ist denn dieses Intro? Mm. Du hast zwar diese, diese Vorsequenz, mit der das Ganze startet, die wir gleich besprechen können, dass es eine Ergänzung zum Spiel ist. Aber dann geht das Intro los und ich habe so gedacht, hey, Moment, wa? ist das, das falsche? der falsche Bildschirm? Spiele ich gerade das Spiel? Weil sie ist einfach so, so gut hinbekommen. Erstens, der Soundtrack, es ist einfach das gleiche Stück. Mhm. Und dann hast du diese Visualisierung, die einfach so deckungsgleich ist. Natürlich ändert es sich noch ein bisschen im Laufe des Intros, aber erstmal fängst fängt an und du denkst so, wow, die haben das echt ernst genommen, das zu adaptieren. Das ist ja krass. Ja. Oder wie ging es dir? Ging mir auch so, einfach als die Gitarre losging.
1: Ah, ich, mir ist es auch schwer gefallen, das Intro zu überspringen. Ja, unmöglich. Haben wir dann irgendwann mal gemacht. Aber es bringt dieses Gefühl auch schon so gut rüber. Und wir haben ja schon über diesen Soundtrack gegascht zuvor. Und <lacht> ah, ich bin auch ganz hin und weg. Außerdem, ja, dieses pilzige,
0: überwuchende. Mm, ah, läuft es einem kalt den Rücken runter. Eben, das ist der Auftakt, um zu zeigen, Leute, ihr habt Last of Us gespielt, wir geben euch eine Adaption. Ich finde, damit haben sie schon einfach ein absolut valides Statement gemacht, zu sagen, ihr wisst, was ihr zu erwarten habt. Und dann ging es ja auch im Endeffekt los mit dieser ersten Episode. Und du hast es eben schon angedeutet, was du zu deiner Frau meintest. Teilweise haben die es halt einfach eins zu eins übernommen. Ich hatte nicht gedacht, dass das möglich ist, auch wenn das Spiel sehr filmisch ist. Aber wie stehst du denn einfach dazu, wie diese Szenen in der ersten Folge, als der Outbreak sozusagen startet und sie ins Auto steigen, umgesetzt wurden. Ich fand das total faszinierend, weil in meinem Kopf einfach dieselbe
1: Szene aus dem Spiel abging. Und ich mir gedacht habe, ah, interessant, so machen sie es. Und dann fahren sie an diesem brennenden Gebäude vorbei und an den Leuten, die am Straßenrand stehen, ob man ihnen nicht helfen kann. Ich fand das total faszinierend. Da war auch wieder sehr stark dieses Spielerische und die Serie, was sich da so ein bisschen halt den Unterschied gemacht hat, weil im Spiel, du spielst Sarah und du kannst quasi die Kamera drehen im Auto, aber sie bleibt starr. Und hier haben sie halt mehr gemacht. Hier haben sie dann Schnitte gemacht und dann sieht man mal die Autoreifen, wie sie durch den Dreck fahren und sowas. Und ich fand das sehr interessant, dass sie eben mit den anderen Mitteln rangegangen sind, weil wahrscheinlich eine Plansequenz des Ganzen ein bisschen zu aufwendig gewesen wäre. Aber trotzdem die Seele beibehalten haben. Ja. Auch als dann am Schluss
0: Sarah. Wir haben gesagt, wir spoilern und wir spoilern. Wer ja bis jetzt noch dabei ist und denkt, er könnte sowohl das Spiel spielen als auch noch die Serie gucken, ohne gespoilert zu werden. Jetzt ist der Moment. Wir starten folgende Spoiler-Part durch.
1: Alarm!
0: Alarm! Spoiler. So, röchelt.
1: Oh no. Sarah. Okay. You're okay. You're okay. Move your hand, Baby. Move your hand. Da, ah, ich muss jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte und das mit Sarah passiert, muss ich weinen. Und auch da sind mir die Tränen runtergekommen. Ja. Es ist unfassbar gut, wie sie diesen Moment, den ich eben noch nie so gut dargestellt gesehen habe,
0: wie im Spiel transkribiert haben. Ja, ich hatte dir das ja damals, als ich die Folge schon geguckt habe, bevor du überhaupt angefangen hattest, gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass sie das schaffen, weil ich weiß nicht, wie mich das noch erzählen muss, weil es ist, glaube ich, einer der meist gelobten und meist diskutierten Momente in der Geschichte der Videospiele, aber Sarah stirbt. Und ich hätte niemals gedacht, dass sie es schaffen, diesen Moment, bei dem ich jedes Mal, wenn ich das Spiel gestartet habe, und tatsächlich bis zu dem Punkt habe ich es häufiger als die zweieinhalb Mal, die ich jetzt gerade angekündigt habe, gespielt, weil ich halt immer wieder Lust hatte zu spielen, dann habe ich es aber irgendwie abgebrochen. Und diese erste Stunde oder ersten zwei Stunden, die habe ich tatsächlich schon häufiger gespielt. Und jedes Mal flenne ich da einfach. Das ist so krass, was Troy Baker da hinbekommen hat. Und mhm. es gibt auch so schönes Behind-the-Scenes-Material, wo er sagt: Sie haben das aufgenommen. Er war nicht im Moment. Er hat es nicht geschafft. Sie haben Take um Take gemacht. Und dann hat er irgendwann gesagt: Leute, ich brauche eine Auszeit. Er ist rausgegangen. Er hat nicht gesagt, was er sich vorgestellt hat. Aber er hat einfach an einen traurigsten Moment in seinem Leben gedacht. Ist wieder reingegangen. Sie haben einen neuen Take gemacht. Und er hat dieses Ding auf die Bühne gebracht wie nichts anderes. It's brutal shit. don't do this, don't do this please, God, no. oh, God, no. Und es funktioniert. Und das war für mich eigentlich unmöglich zu übertreffen oder zu schaffen. Ja. Und das haben sie geschafft. Ja. Also Petro Pascal hat diesen Moment, der ja auch noch wirklich von der Inszenierung her fast identisch war. Die Schauspielerin oder die Schauspieler, beide, waren andere. Aber das Keuchen ist wie aus dem Spiel. Er sagt, glaube ich, sogar was anderes. Er sagt, glaube ich, nicht die gleichen Worte zu ihr, während sie einfach tot in seinen Armen hängt. Aber wirklich, ich habe auch bei der Serie, als ich diese äh, Folge das erste Mal geguckt habe, habe ich auch heulen müssen. Und das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ihr habt das geschafft. Ich bin davon überzeugt, ihr habt mich mitgenommen. Wenn ihr dieses Niveau beibehaltet, dann kann ich für euch nur applaudieren. Mhm. Unfassbar gut das vom Spiel. Obwohl man es kennt, in die Serie mit neuen Leuten zu übersetzen und es funktioniert ganz genau so. Unfassbar. Ja, wirklich. Und auch die Szene davor, es ist nicht interaktiv und trotzdem, ich wurde so so reingesogen. Angefangen bei dem Intro, der krasseste nostalgie -Flash, und dann fangen sie an, dieser ganze Vorlauf, der so ein bisschen abgeändert und hinzugefügt wurde, warum, das möchte ich gleich auch noch besprechen, endet und du kommst im Spiel sozusagen an und du denkst so, holy shit, ich habe Gänsehaut, wie gut ihr mich hier reinsaugt, wie gut ihr das geschafft habt. Das ist nicht gleich, aber trotzdem irgendwie identisch. Mhm. Unfassbar gut.
1: Ja, Es gibt da noch so viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, als nachdem sie von Bill wegfahren, Ellie dieses... Magazin findet mit den nackten Männern. Ja. Yeah. Das war ja auch eins zu eins aus dem Spiel. Ja.
0: Yep. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Set
1: that back, that's not for kids. How do you even
0: walk around with that thing? Please get rid of it. Wo's your horses? I want to see what
1: all the fuss is about. Oh. Why are these all stuck together? Uh. Uh. I'm just fucking
0: with you. Bye bye, dude.
1: Und ich fand das total gut. Es hat mir mich, hat mich total viel Freude gemacht, das noch mal so zu sehen. Und in solchen Momenten ist mir dann auch immer aufgefallen, gehen wir wahrscheinlich später noch drauf ein, aber wie gut Bella Ramsey auch die Ellie memt, weil sie teilweise, wenn sie irgendwie What the Fuck oder sowas ruft, es ist eins zu eins wie aus dem Spiel gewesen. es <lacht> Ach mein Gott, da gab es einfach ganz viele kleine Momente, wo mir das Herz aufgegangen ist.
0: Definitiv. Ich möchte jetzt gar nicht all die Szenen, die fast eins zu eins übernommen werden, zwanghaft Revue passieren lassen oder nochmal nacherzählen, aber die Szenen, die sie übernommen haben, haben sie wirklich fantastisch gut übernommen und die sind für mich durchaus auch Highlights in der Serie. Ich habe mir da noch ein paar
1: Hintergrundinformationen durchgelesen und teilweise waren halt die Regisseure, die daran gearbeitet haben, auch krasse Fans der Spiele. Und in Jackson als Ellie das Tagebuch liest und es dann zu dem Konflikt kommt zwischen Ellie und Joel. Anderes Beispiel, ja. Das ist eben auch eins zu eins aus dem Spiel übernommen. Also auch wie die Shots eingestellt sind und sowas, weil der Regisseur gesagt hat, er kann es nicht besser machen, als wie
0: sie es im Spiel gemacht haben. Ja. Und das finde ich auch einfach ein richtig großes Lob. Absolut, ja. Aber abseits von diesen wirklich gut nachgestellten und in die Serie eingefügten Szenen mit eben den Möglichkeiten, die man wirklich nur im Film hat, stelle ich mir halt die Frage, dadurch, dass wir jetzt wirklich eine andere Kamera, eine andere Immersion und keine Interaktivität haben, findest du, dass das den Zugang zu den Charakteren erhöht oder dass man dadurch mehr Distanz aufbaut? Das ist tatsächlich
1: auch was, was mir beim Anschauen so aufgefallen ist. Weil ich mochte Petro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie sehr, aber ich habe nie dieselbe Verbindung gespürt wie im Spiel. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie es auch öfters mal ein bisschen stärker zum Ausdruck bringen müssten, was im Spiel ein bisschen dezenter funktioniert hat. Deswegen in der Hinsicht war eine größere Distanz, aber man hat dafür eine nähere Nähe gehabt mit Charakteren wie zum Beispiel Tess fand ich in der Serie besser und nahbarer dargestellt und vor allem auch Bill, auf den wir später hundertprozentig noch eingehen werden, yep. weil die Folge einfach brillant ist. Also in solchen Aspekten hat es mir dann auch ein bisschen mehr Nähe und Verständnis für die Charaktere gegeben, weil eben die Narrative im Spiel wirklich oftmals so beiläufig ist. Man trifft die Charaktere, aber sie sind einfach Charaktere, die auch auf einer Reise sind, auf dem Weg sind und nicht in eine feste Narrative eingebunden ist, wie sie es eben hier sind.
0: Ja, denn das ist nämlich der Unterschied zwischen dieser Zeit und der Beiläufigkeit, mit der man im Spiel Verbindungen herstellen kann, ist, sie nehmen sich die Zeit, um gewisse Dinge, die es halt im Spiel einfach nicht gab, zu ergänzen. Und das beste Beispiel dafür ist für mich Sarah. Im Spiel verbringst du sehr wenig Zeit eigentlich mit Sarah mhm. und du hast aber einfach ein Investment in die Figur, weil du sie selbst spielst, weil du aus ihrer Perspektive die Welt erlebst und das geht natürlich in der Serie nicht und hätten sie in der Serie auch nur fünf Minuten mit Sarah gehabt, hätte dieser Moment überhaupt nicht so eingeschlagen, weil du hast ja überhaupt nicht die Verbindung zu ihr hergestellt, aber die Serie ist ihr eine ziemlich lange Zeit in der ersten Folge gefolgt. Und auch hundertprozentig genau aus dem Grund, dass sie gesagt haben, wir müssen den Zuschauer an diese Figur binden. Mhm. Wir müssen bewirken, dass der Zuschauer die F Figur lieb gewinnt und dafür muss der Zuschauer erstmal Zeit mit der Figur verbringen. Und das haben sie auch mit Tess gemacht, mit anderen Figuren einfach auch, dass du mehr Zeit mit ihnen verbracht hast, weil du nicht diese Spielzeit hast und nicht dieses, wir haben genug Zeit, um die beiläufig liebenswert zu machen, sondern man musste sich auf die Charaktere, auf die Figuren konzentrieren innerhalb der Serie, damit auch ein Zuschauer, der sie vielleicht nicht aus den Spielen kennt, ein Investment in diese Figuren bekommt. Und das ist mit Sarah eben am allerbesten gelungen, weil du hast gedacht, ah, dieses liebenswerte Mädchen und du hast so viele Sachen, diese Uhr, die sie kauft, das wird alles im Spiel überhaupt nicht gezeigt. Du weißt, dass sie es tut, weil sie das Geschenk übergibt, aber all diese Szenen sind hinzugekommen, damit es diesen Effekt haben kann, fuck, die Figur, mit der ich gerade eine halbe Stunde verbracht habe, die wird einfach aus dieser Serie rausgerissen und damit kann man sich auch viel besser in Joel einfühlen. Also ich finde, sie haben die Mittel richtig gut genutzt, die Änderungen richtig gut gemacht, um eben genau diesen Effekt, den ich eben als grundsätzliche Erwartung genannt habe, zu bewirken. Also großartig, um das Investment in die Figuren zu haben. Und was ich
1: tatsächlich auch interessant finde, um nochmal eine kleine Tangent zu machen, ist, dass man selbst dann solche Charaktere wie die Nachbarn plötzlich irgendwie kennenlernt. Mhm. Weil im Spiel schaut man so auf die Terrasse raus und dann kommt da irgendwie ein Nachbar angerannt schon zombifiziert und schlägt so gegen das Glas und man ist so, oh, what the fuck geht denn da ab? Aber jetzt kennt man die und das ist so weird.
0: Ja, und es gibt einmal halt auch wieder hier mehr einfühlen in Joel, beziehungsweise es präsentiert er den Charakter gleich. Mhm. Joel hackt die einfach, ich glaube, mit einem Baseballschläger nieder, so eine alte Frau, und Tommy sagt noch so, what are we gonna do? Und er haut sie einfach um. So direkt, okay, das ist Joel. Ja. Das ist dir halt in der, im Spiel scheißegal, der knallt ja den Nachbarn halt ab und Sarah sagt vielleicht noch, oh, Mr. Baker, aber wer ist Mr. Baker? Und auch da einfach wieder gut umgesetzt, dass dem Zuschauer in einer Nebensächlichkeit hier wieder wunderbar Show Don't Tell gezeigt wird, wie ist Joel drauf und wie krass ist die Situation eigentlich. Mhm. Da kann ich jetzt auch einfach gerade, weil das so wunderbar passt, den
1: Übergang machen. Und zwar haben sie ja den Umgang mit dem Virus ein bisschen anders gestaltet. Mhm. Und das find, fand ich zum Beispiel auch sehr gut dargestellt in der ersten Episode, Dadurch, wie die Leute sich teilweise ein bisschen komisch verhalten, wie irgendwelche Nachrichten kommen und die Leute langsam in Panik geraten. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes als im Spiel, wo dann sie nachts aufwacht und dann plötzlich alles total am Abdrehen ist. Und ich war mir erstmal nicht sicher, ob ich das gut finde, dass so gewisse Aspekte hinter dem Virus noch weiter erörtert werden. Oder ob ich das besser fand, dass es so ein bisschen vage war. Weil das fand ich auch eine Stärke von dem Spiel. Ich habe das Gefühl, in den meisten Zombie-Geschichten tun die Charaktere, auch wenn sie irgendwie angefangen haben mit, das ist Joe von der Garage nebenüber, aber jetzt muss der irgendwie in das Laboratorium einbrechen, um herauszufinden, wer diesen Virus irgendwie gestartet hat, dass das nie ein Teil des Spiels war, sondern immer nur ein Teil der Welt. Das ist jetzt so, das ist fakt ab und damit müssen wir halt leben. Mhm.
0: Wie hast du das denn empfunden, dass jetzt diese Informationen so nachgereicht wurden? Also, generell fand ich die Ergänzungen sehr, sehr sinnvoll. Also einerseits habe ich gerade gesagt, die Charaktere werden einem viel besser nahegebracht und man interessiert sich auch für sie, man hat ein Investment in sie, aber andererseits diese Hintergrundinformationen, hast du auch schon angedeutet, sind halt für jemanden, der das Spiel kennt, auch cool, weil, ja gut, man kann es streiten, aber grundsätzlich ist ja die Idee, dass es ein und dieselbe Geschichte, ein und dieselbe Welt ist und du kannst dir ja die Hintergrundinformationen dem, dem dann auch mit ins Spiel nehmen und das wird nochmal in einen neuen Kontext gesetzt. Also deswegen, ich finde es einfach schön, dass sie das nochmal gemacht haben und ich finde, es macht tatsächlich auch als Serie total Sinn, dass man dieses, warum ist es eigentlich so, reinnimmt, weil auch das interessiert einen ja viel mehr in dem Falle, warum sollte ich denn mit denen mitleiden, was ist da überhaupt passiert? Mhm. Im Spiel kann es dir auch egal sein, weil ich baller die halt ab, weil es ein Gameplay-Element ist so. Man leidet natürlich nicht mit den Zombies mit unbedingt, aber auch das ist streitbar, von wegen die Nachbarn sind davon betroffen. Oder Entschuldigung, es sind infected, was ich relativ wichtig finde, wie ich gesagt habe, weil es eben keine typischen Zombies sind. Aber ich muss sagen, ich finde das mit diesen komischen Pilz-Tentakeln, Tendrils, sagen die immer ähm, in der Serie auf Englisch, absolut unnachvollziehbar. Warum? Ich verstehe es einfach nicht, warum diese Änderung notwendig sein wollte welchen Benefit die bringt und ich finde es auch einfach ziemlich blöd, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es geht damit auch ein gewisser Flair des Spiels verloren, durch die Änderung der Pilze. Und ich finde auch diese Schwarmintelligenz, die denn da entsteht, unnötig. Warum? Sag mir warum. <lacht> ja, dann
1: sind wir gleich da drin. Das fand ich sehr interessant, die Darstellung von den Infected die sind im Spiel eine große Gefahr, aber nicht so groß, dass man sich nicht mit genügend Munition durchballern könnte. Aber in der Serie sind sie tatsächlich noch mal um einiges gefährlicher, weswegen sie viel weniger vorkommen. Und ich fand diese Schwarmintelligenz, die sie da drin hatten, tatsächlich sehr interessant und auch mal ein anderes realistisches Konzept von Zombiehorden dass quasi die Pilze unter der Erde weiterwachsen und dann Informationen weitergeben können, fand ich tatsächlich sehr cool und macht die Pilze auch so gefährlicher, aber auch so natürlich, also da fand ich zum Beispiel das, was David gesagt hat über die Pilze in der vorletzten Folge, dass die quasi nicht gut oder böse sind, sondern die sind einfach und die versuchen auch nur zu überleben, fand ich total spannend, weil das eine Ansichtsweise war, die es sonst irgendwie im Spiel nicht gab. Was machen evil? Mit diesen Tentakeln, keine Ahnung, fand ich auch ein bisschen strange. Ist halt interessanter darzustellen, wie die Tentakel greifen. Also gerade bei der Szene mit Tess war das dann schon noch ein bisschen eindrucksvoller. Was ich sehr schade fand, ist tatsächlich, dass die Spores gar kein Aspekt mehr ist, der irgendwie beachtet werden muss. Weil ich schon die volle Panikattacke gekriegt habe, als da überall Pilze waren und keiner zieht eine fucking Maske auf.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es so gemeint. es gibt am Anfang, gerade in der ersten Folge, immer wieder so Szenen, so Establishing Shots, wo sie einfach nur so Staub-Sporen in der Luft zeigen mhm. und du denkst schon als Spieler, oh je. Yeah. Und das ist ein totaler Tease gewesen. Ja. Einfach nur ein totaler Tease. Und ich finde nämlich, dass das ein essentieller Teil für den Flair auch des Spiels war, dass du diese Angst vor den Sporen hattest. Mhm. Ich finde diese Sporen eigentlich viel horrormäßiger als irgendwie eine Schwarmintelligenz. Du sagst, die Infected sind gefährlicher. Das stimmt. Aber ich finde das einen langweiligeren Horroraspekt als die Idee, fuck, wenn meine Maske kaputt geht und ich den Sporen ausgesetzt bin, dann bin ich potenziell sofort infiziert. Das ist doch eigentlich ein krasserer Psychohorror, als einfach nur Angst zu haben, oh Gott, da kommt ein schnellrennendes Zombie mit seinen Geschwistern. Ich fand die Veränderung auch echt schade. Ich habe mir auch
1: überlegt, woran das liegen könnte. Und ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass sie die Schauspieler nicht in Masken zeigen wollten. Weil wir zahlen gutes Geld. Ich glaube, Pedro Pascal hat 600.000 Dollar pro Episode gekriegt. Und er läuft ja schon in Mandalorian nur mit Maske rum, also will man die Schauspieler voll zeigen. Das ist ja auch dasselbe Problem mit Fantasy-Serien oder, äh, oder Filmen oder sowas. Oder auch im Mittelalter, dass die Leute einfach keine scheiß Helme tragen, auch aufs Schlachtfeld gehen, ohne einen Helm zu tragen, damit man halt die Fressen der Schauspieler sieht. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Mitgrund war, warum man sich gegen die Spores entschieden hat. Was ich aber auch sehr schade finde, weil, ja, dieser Horror einfach, du kannst einen Raum betreten und denkst, es ist alles okay. Und dann siehst du
0: da einen Infected und bist so, ja, fuck, okay, das kann es gewesen sein. Richtig. Und ich finde, du hast quasi das Argument schon direkt mit dem Beispiel des Mandalorian ein bisschen entkräftet. Also ich glaube tatsächlich, dass du recht damit hast. Ich kann mir das gut vorstellen. Nichtsdestotrotz zieht hier auch wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bewerte es nicht nach der Intention, sondern ich bewerte es nach meiner Wahrnehmung. Und ich finde, es hat halt was verloren. Und im Mandalorian funktioniert es. Gerade die erste Staffel wurde sehr dafür gelobt, dass Pedro Pascal es schafft, trotz dass er die ganze Zeit einen fucking Helm trägt, was rüberzubringen. Hallo, das ist Pedro Pascal übrigens. <lacht> dass man diese Aufnahmen von dem Helm sieht und er nur ein kleines bisschen den Kopf in die eine oder andere Richtung hoch oder runter dreht und du glaubst zu sehen, was er denkt. Mhm. Das hat richtig gut geklappt und gerade deswegen finde ich das Argument, wenn das das Argument der Produzenten, der Filmschaffenden ist, naja, man kann sonst sein Gesicht nicht sehen, ist halt gerade bei Pedro Pascal hinfällig, weil er es kann. Ja,
1: <lacht> ja. ich glaube
0: einfach, sie wollten auch die Welt ein bisschen streamlinen. Genau das ist nämlich auch ein Punkt, der mir auch so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, was jetzt den Punkt Adaption angeht, weil ich finde nämlich, was du sagst, Streamlining, die Serie ist mir irgendwie ein bisschen zu normalisiert. Also klar, man kann kritisieren, Videospiele versuchen immer alles zu cool zu machen, aber ich finde, die Leute waren mir insgesamt doch zu normal. Also insbesondere bei Tess ist es mir aufgefallen, wobei Tess halt auch wirklich genau diesem Kritikpunkt entsprechen darf, wenn man sagt, Tess ist mir zu cool im Spiel. Aber das war so, wo es mir extrem aufgefallen ist, sie läuft halt zu normal rum im Vergleich. Hingegen bei Joel und Ellie haben sie sich übelste Mühe gegeben, dass sie quasi die exakt gleichen Klamotten tragen wie im Spiel, was ich ein super Sahnehäubchen auf der ganzen Serie finde.
1: Mhm.
0: Aber ich fand, alles, was sie so gezeigt haben, war irgendwie zu geerdet in unserer Welt. Tatsächlich nicht. Ich fand, das war im Spiel, klar ist es stilisiert,
1: aber es ist immer noch sehr realistisch. Also vor allem ja auch die Gewalt, das ist ja ein Aspekt, der mir im ersten Spiel total gut gefallen hat und auch im zweiten, dass die Gewalt so sehr realistisch ist. Also ich finde, dass das Spiel und die Serie das beide eigentlich relativ gut gemacht haben. Ich kann
0: aber verstehen, was du meinst. Wobei für mich haben sie sich da definitiv auch vom Spiel entfernt. Ja, es gibt Szenen, die definitiv ziemlich krass Gewalt zeigen. Wie zum Beispiel in Left Behind, wo die Kamera direkt ins Gesicht dieses gerade Abgestochenen filmt. Aber das Spiel hat auf jeden Fall auch ziemlich viel Charakter dadurch gehabt, dass es so explizit gewalttätig war, ohne Gnade. Und ich finde, hier haben sie doch einiges kaschiert und man hätte das definitiv etwas unangenehmer schneiden können. Mir schwebt da tatsächlich, wenn es nicht explizit werden darf, die Szene aus dem zweiten Teil vor, Spoiler jetzt, wo Ellie foltert, das hätte man definitiv auch ähnlich inszenieren können, um einfach Gewalt noch krasser darzustellen in der Serie.
1: Zum Thema Streamline, das ist tatsächlich was, was mir bei der Serie so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, könnte man fast gar sagen dass die Geschichten einfach zu schnell abgearbeitet waren, wo man sich halt im Spiel richtig viel Zeit dafür genommen hat und auch für die Orte und Locations richtig viel Zeit genommen hat, war das alles so ein bisschen gerusht in der Serie. Klar, muss man das machen, aber
0: ja, da hat mir einfach was gefehlt. Das sehe ich ganz genauso. Da würde ich auch tatsächlich noch mal bei der Kritik der Serie an sich, also unabhängig davon, ob es eine Adaption ist oder nicht, drauf zu sprechen kommen, weil ich finde, das ist auch dafür extrem relevant, mhm. was so ein bisschen das Pacing angeht. Und ja, ich stimme dir da absolut zu. Und damit möchte ich nochmal kurz zurück zum Flair kommen, denn ich fand neben diesen fehlenden Spuren und auch, dass die Leute halt einfach so sehr normal gekleidet waren und ich zu viel irgendwie von unserer Welt wiedergefunden habe, auch, dass diese Survival-Aspekte, die ich am Anfang angesprochen habe, dass sie für mich das Spiel schon sehr ausmachen, mhm. in der Serie sehr stiefmütterlich behandelt wurden. Ja. Also ich weiß, dass es auf dem filmischen Weg schwieriger ist und ich hätte auch nicht unbedingt sehen wollen, wie sie sich irgendwelche Nagelbomben craften oder sowas. Hätten sie von mir das sogar machen dürfen, aber das erwarte ich gar nicht. Aber ich finde neben so, es wird mir in einem Satz gesagt, dass sie alle Stunde irgendwo Benzin aus Tanks pumpen müssen ist das sehr wenig in Richtung dieses Survival-Aspektes gegangen. Sie haben auch immer wieder gesagt, hey, wir haben hier irgendwie Dosen mit zu essen. Aber es wurde auch nicht wirklich thematisiert, dass es schwierig ist, da ranzukommen. Sondern sie hatten die dann halt und haben das gegessen und mhm. haben da vielleicht sogar noch irgendwelche popkulturellen Witze gemacht. Und ich finde halt zum Beispiel The Road mit Vigo Mortensen. Genau das Beispiel wollte ich gerade aufbringen. bringen. Äh, wunderbar. Oder tatsächlich auch Black Summer. Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast. Das ist eine Netflix-Zombie-Serie. Mhm. Die erste Staffel ist fantastisch, unerwartet fantastisch, die erste Staffel. Die haben das zum Beispiel, obwohl es Serien bzw. ein Film sind, haben die das sehr gut vermittelt, dass es halt hier fucking um Überleben geht, dass wir in einer Endzeit sind. Und das hat mir hinsichtlich der Adaption auch ein bisschen gefehlt, dass sie halt einfach dieses, es geht auch ums Überleben, versucht haben hinzukriegen.
1: Ja, das hat wirklich nicht ganz gezogen. Auch solche Sachen wie jeder Schuss ist total viel wert. Das fand ich auch damals an Last of Us Part 1 so großartig, weil man halt in anderen Spielen, da ballert man einfach wild um sich. Und hier musst du halt wirklich haushalten. Es ist halt wie ein Survival-Horror-Spiel. Und der Schuss muss halt sitzen, weil sonst sitzt du in der Patsche. Und das Gefühl hatte ich hier auch überhaupt nicht. Absolut. Dass irgendwie
0: Munition knapp war. Die Szene, wie Ellie vor diesen Trucks wegläuft und einfach ihre Waffe hinter sich hält und so, weiß ich nicht, ein Magazin leer ballert, obwohl das ein riesengroßer LKW mit so einem Schneepflug vorne dran ist, was halt schon mal an sich unsinnig ist, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was das auf den Punkt kriegt. Du hattest nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass Munitionsknappheit herrscht. Mhm. Also ja, das haben sie definitiv zum Schlechteren abgewandelt, würde ich sagen. Leider, ja. So, jetzt würde ich aber gerne nochmal kurz auf die Infekte zu sprechen kommen, weil bei aller Kritik an diesen komischen Tentakelpilzen und sowas und der Änderung, und ich finde es sogar auch kritikwürdig, dass die sehr viel dosierter eingesetzt wurden. Finde ich aber, die Einführung von den Klickern war so fantastisch. Mhm. Da haben sie auch wieder gezeigt, dies ist ein Film und wir machen das Beste draus aus dem Film. Das hätten sie im Spiel niemals so machen können, außer halt vielleicht mit einer Cutscene, dann wäre es aber auch ein anderes Gefühl gewesen. Ich habe so einen Schiss gehabt in dieser Szene, wie gut das war, dass die diese Silhouette hinter diesem Schaukasten gezeigt haben und dieses Geräusch, Alter, das war wirklich fantastisch. Im
1: Allgemeinen, dass sie einfach das Sounddesign 1 zu 1 übernommen haben aus dem Spiel, was einfach zu einer der größten Stärken zählt. Die Clicker, die Scrambler, die machen alle so Geräusche, die einen in Mark und Bein geht und auch Bloater auch wenn er nur einmal kurz auftaucht, fand ich so gut, dass sie das gemacht haben, dass sie
0: sich da die Mühe gemacht haben. Ja, also zum Bloater als allererstes Mal. Ich fand leider den Bloater verschenktes Potenzial, so viel auch wieder zu den Infected, weil er sah hammergut aus, mhm. keine Frage, aber es war halt einfach so kurz eingesetzt und er war auch nicht mal besonders bedrohlich eingesetzt, fand ich. Es war halt, hey, hier ist ein kleiner Not an euch Spieler. Wir haben übrigens auch daran gedacht, dass es Bloater gibt. Aber der reißt halt irgendwie einem Typen den Kopf ab und knickt einem die Wirbelsäule durch. Aber es ist total nebensächlich. Ich fand, das war sehr verschenktes Potenzial, gerade in der Bedrohlichkeit. Und obwohl die Episode 3 phänomenal war, habe ich doch sehr vermisst, dass man den Bloater-Kampf hatte. Also den es halt im Spiel gibt. Mhm. Das fand ich sehr schade. Ja, da würde ich dir zustimmen, aber auch ein bisschen widersprechen.
1: Er ist verschenktes Potenzial, das ist sehr schade. Und ich habe auch, weil das so genial inszeniert ist, den ersten bloater -Kampf in dieser Highschool-Turnhalle, fand ich einfach großartig und den habe ich auch vermisst. Aber ich finde, der Bloater passt sehr gut zu der gesamten Szene, darum, dass sie das immer schlimmer werdende Problem ignorieren, um ihre Rachegelüste loszuwerden und dass dann einfach die Hölle auf sie niederbrennt. Dazwischen eben ein Bloater, der Leuten einfach den Kopf abreißen kann, fand ich dann doch sehr cool. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich dieses kleine Mädchen, den Mädchenklicker, das sich so krass bewegt hat, beeindruckend davon, dass ein Bloater. Und das ist dann schon
0: wieder so ein bisschen, ach. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das zahlt, glaube ich, auch noch darauf ein, dass dieses Mädchen auf so vielen Ebenen einfach krass war. Erstens, mega gut geschauspielert von den Bewegungen, einfach beängstigend. Mhm. Zweitens, dass es ein Kind ist, was auch noch mal richtig hart ist. Und dann drittens, dass dieses infizierte Kind auch noch in Vorschändungen auf das Ende der Folge ist. Dass das ja auch möglich ist. Mhm. Wirklich, wirklich gut. Und da geht halt der Blauter auch wieder etwas unter, muss man einfach sagen. ja Und das andere, was ich gerade noch zu dem Sounddesign-Punkt sagen wollte, war halt auch einfach die Musik. Mhm. Also auch da wieder... 100 Punkte, ich weiß nicht, wie ich das loben kann, dass sie sich gesagt haben, nein, wir bleiben dem treu, wir haben das etabliert. Das ist auch wieder Teil des Charakters und auch der Identität des Spiels, dass wir diese Art der Musik haben. Ich habe das ja schon mal gelobt, dass ich finde, es gibt wenig so charakteristische Musik, die ich eindeutig mit einem Spiel in dem Falle verbinde, wie die. Mhm. Und sie haben ja auch wieder hier den gleichen Komponisten, der, nachdem ich mir den Namen jetzt nochmal durchgelesen habe, glaube ich, nicht Gustavo Santaolalla heißt, wie ich das damals gesagt habe, sondern er heißt, glaube ich, Gustavo Olaya. das Santa losgelöst und er hat ein Doppel-L am Ende. Also Gustavo Santaolaya, der ja auch da wieder der Composer war und ich glaube, der hat noch mit einem anderen zusammengearbeitet. Genau. Aber das war auch wieder eine sehr, sehr schlaue Entscheidung. Total, weil sie eben gewusst haben, hey, wir haben
1: die perfekte Musik für diese Welt, für die Geschichte, warum sollten wir da nochmal was Neues machen? Also sie haben ja noch einen anderen Komponisten, da sind ja auch noch andere Sachen dabei, aber man hört halt die Stücke sofort wieder raus und sie passen einfach auch wieder wunderbar rein. Und ja, allein schon beim Intro, Gänsehaut.
0: Ja, absolut. Ich würde gerne noch, was eben, eben ein bisschen kurz gekommen ist, auf ein paar weitere Ergänzungen eingehen. Denn wir haben nicht nur einen tieferen Hintergrund zu den Infected bekommen, sondern eine Ergänzung, die mir wirklich das Hirn zerfickt hat, weil ich sie so genial finde, ist einfach Ellis Immunität. Also erstmal die Szene, da können wir gerne am Ende nochmal, wenn wir einen kurzen Abstecher in die besten Szenen oder die besten Episoden der ganzen Staffel machen, drauf einsteigen. Aber diese Idee, ich liebe es einfach so hart, dass sie immun ist, weil sie diese indirekte Dosis an Zombiepilzen über die Nabelschnur bekommen hat, wie schlau ist es denn? Ich finde es so glaubhaft einfach und ich finde es so genial. Niemand hat es jemals gebraucht eigentlich, ich habe mich nie gefragt, warum warum sie immun ist, habe ich mich nie im Spiel gefragt, obwohl es eine total berechtigte Frage ist und hier kriege ich eine Erklärung, die ich nur gut finde. Das ist interessant, weil da gehe ich tatsächlich ein bisschen in
1: eine andere Richtung. Ach was. Ich fand es nämlich sehr schön, dass es dafür keine Erklärung gab, weil es einfach Mutationen gibt. Ja klar. Und sie ist einfach der Fall 1 in einer Million, die immun dagegen ist. Und für mich hätte man keine Erklärung gebraucht, auch wenn ich die Erklärung okay finde. Aber ich hätte es, glaube ich, anders besser gefunden. Wobei, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Mutter von Ellie, ja die Voice-Actorin von der Ellie aus dem Spiel ist. Ja, Ashley Williams. Und da können wir
0: nachher auch noch drauf eingehen. Ja, lass uns da gerne nochmal im zweiten Teil drauf zu sprechen kommen. Ich würde dir jetzt gerne noch eine Frage stellen, weil ich das die ganze Zeit irgendwie so als selbstverständlich vorausgesetzt habe, weil das meine Meinung ist, dass ich die Ergänzung eigentlich alle sehr sinnvoll fand. Die Änderung bezüglich dieser Pilze vielleicht nicht unbedingt, aber die Ergänzung, was im Spiel nicht existiert hat, eigentlich durchweg sinnvoll fand. Aber wie fandest du das überhaupt? Es muss langweilig sein, weil wir uns da irgendwie niemals clashen.
1: <lacht> aber geht mir genauso. Und vor allem auch als Spieler fand ich das total interessant, diese ganzen weiteren Informationen zu bekommen. Tatsächlich auch diese Szene in Jakarta, wo ja dann so angedeutet wird, ah, okay, das ist irgendwie im Mehl drin, dieser Pilz. Und das Mehl, was in Jakarta vertrieben wird, geht über die ganze Welt und so ist dieser Virus losgegangen. Mhm. Fand ich dann echt interessant. Und auch zum Beispiel jetzt in der ersten Folge, dass man dann dieses Kind sieht, wie es so vor sich hinschlurft und in die Quarantänszene kommt und dann einfach ein paar Szenen später begraben wird, hat einfach das richtig gut rübergebracht, dieses Worldbuilding und wie gnadenlos die Welt ist. Und gleichzeitig auf so eine wunderbare show dont -Tell -weise Joel charakterisiert. Mhm. Und ich persönlich bin mit den meisten Änderungen und Erweiterungen eigentlich sehr zufrieden.
0: Dazu habe ich eine ganz konkrete Frage. Die ist nämlich wieder dem anderen Medium geschuldet. Und zwar, es gibt keine Kampfszenen mehr. Mhm. Im Spiel brauchst du Gameplay und das Gameplay ist ein Third-Person-Shooter im Endeffekt, ein Cover-Shooter. Und natürlich kann man das so nicht in einer Serie umsetzen. Wie findest du, haben sie das gehandelt? Das
1: ist eine total gute Frage, weil das auch nochmal auf mein erstes Fazit, was ich zu der Serie gesagt habe, sich bezieht. Weil ich finde, das Spiel ersetzt nicht die Serie und die Serie ersetzt nicht das Spiel. Mir hat das ein bisschen gefehlt, weil ich das eben anders kannte, aber dann auch wiederum nicht. Weil wenn ich das haben möchte, kann ich ja das Spiel spielen. Mhm. und insofern, finde ich, ergänzt sich die beiden Sachen einfach sehr gut. Das hat dort gefehlt,
0: aber es ist auch nicht schlimm, dass es nicht drin war, weil das kam trotzdem, finde ich, gut rüber. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, weil ich stimme dir tatsächlich zu, obwohl ich diesen Gedanken so noch nicht hatte vorher, denn ich habe nämlich das Problem damit, dass es mir zu wenige sind. Also es ist Quatsch, das auf einem Level zu haben, wie es im Spiel ist, das ist keine Frage, darüber brauchen wir nicht reden. Aber dadurch, dass halt auch die Infected so weggenommen wurden und es wirklich so punktuell nur eingesetzt wurde, hat es in meinen Augen auch die Charaktere ein bisschen verfremdet. Also dir kommt halt einfach ein Joel weniger raubeinig vor und weniger tough, wenn er nicht die ganze Zeit Infected wegballert. Das ist natürlich okay, aber hinsichtlich einer Adaption ist es dadurch für mich ein anderer Charakter. Genauso eben mit Ellie. Ellie wurde ja komplett anders inszeniert. Hm. Ellie hat dann gesagt, ich habe jetzt gerade nicht zum ersten Mal jemanden umgebracht, aber im Spiel unterstützt sie dich ja von vornherein bei den Kampfsituationen und dadurch haben sie eine ganz andere Ellie geschaffen als die Ellie im Videospiel. Sie ist sehr viel tougher hm. und man fragt sich, also ich zumindest frage mich in dem Spiel, warum kann sie das eigentlich? Und es ist eben eine andere Ellie, die mir da präsentiert wird. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde das nicht per se schlecht, ich finde nur, es entfernt sich eben in dem Punkt davon, dass es eine Adaption ist. Also klar, was heißt Adaption, das ist wieder weit gefasst. Aber es entfernt sich einfach von dem Spielpunkt.
1: Da stimme ich dir auch zu, dass es mir auch besonders in der vorletzten Folge aufgefallen, wo ja dann Ellie auf sich alleine gestellt ist, dass die Ellie im Spiel einfach um einiges kompetenter ist als die Ellie aus der Serie. Ja. Und tatsächlich habe ich einen Artikel gelesen beziehungsweise kurz draufgeklickt und dann wieder weggeklickt, wie schwachsinnig das ist, dass Joel am Ende so zu Rambo wird. Und für jemanden, der die Spiele nicht gespielt hat, kann ich das ein bisschen verstehen. Aber für mich, der halt die Spiele gespielt hat, ist es halt total klar. Er ist halt dieser Typ, der eben auch im Military war, gut vorgehen kann. Er hat den Überraschungsvorteil. Mhm. Aber für jemanden, der nur die Serie kennt, kommt das
0: vielleicht ein bisschen überraschend. Das finde ich ja wirklich krass, weil wir haben uns die Frage notiert, ob das unser Joel und unsere Ellie sind. Darauf möchte ich dann auch noch mal im Detail eingehen. Aber ich würde sagen, dass der Joel in der Serie eigentlich ein viel krasserer Motherfucker ist. Weil ich habe ihn halt als viel kaltblütiger wahrgenommen. Hm. Dementsprechend finde ich das gar nicht so nachvollziehbar, dass jemand sagt, er ist auf einmal Rambo. Interessant, ich nämlich nicht. Ah, okay. Ich fand ihn
1: weicher. Und ich war dann froh, dass in der vorletzten Episode auch dieser knallharte Joel mehr vorgekommen ist, als er die zwei Typen
0: gefoltert hat, um herauszufinden, wo Ellie ist. ja. Weil mir hat das davor echt tatsächlich ein bisschen gefehlt. Und das ist tatsächlich ein sehr guter Anknüpfungspunkt, weil mir hat nämlich im Vergleich zwischen Serie und Film auch sehr stark gefehlt, dass die Beziehung zwischen Ellie und Joel im Vordergrund steht. Hm. Wir haben das ja am Anfang gesagt, was macht das Spiel aus? Beziehungsweise du hast es gesagt, aber für mich ist das auch so. Für mich macht das Spiel diese Beziehung zwischen den beiden Figuren aus, denen du die ganze Zeit folgst, die aneinander wachsen. Und in meiner Wahrnehmung wurde das in dieser Serie sehr reduziert, oder, sag ich mal, gleichgestellt mit vielen anderen Geschichten erzählt und war überhaupt nicht mehr der Kern des Ganzen. Ich finde, diese Beziehung und ihre Entwicklung waren ganz anders und weniger zentral als im Spiel. Ja, es ist so,
1: die ganzen wichtigen Momente sind da und man kauft das auch am Schluss ab. Also finde ich vollkommen, dass man das am Schluss abkauft, aber es ist nicht so präsent. Weil es eben auch Episoden gibt, wie die dritte Episode, wo die beiden quasi fast gar nicht auftauchen. Mhm. Und das hast du halt im Spiel nicht. Im Spiel ist es immer zentral, die beiden. Ja. Und auch in der letzten Episode, als dann Ellie so ein bisschen abwesend ist, kam mir im Spiel einfach viel schmerzhafter oder sonderbarer vor. Weil das einfach so war, oh mein Gott, was ist denn los,
0: als es in der Serie war. Ja, ich habe das tatsächlich in der Serie jetzt erst so richtig hart wahrgenommen, muss ich tatsächlich sagen. Im Spiel ist es tatsächlich eine längere Zeit und irgendwie auch einschlaggebender, aber ich habe jetzt erst so richtig gecheckt, warum. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, dass sie so drauf ist, weil sie von David fast vergewaltigt und möglicherweise gegessen wurde. Aber ich habe jetzt erst verstanden, dass sie, glaube ich, so drauf ist, weil sie ausgetickt ist wie sonst was und David Hardcore zugerichtet hat mit einem Messer oder einer Axt, was übrigens auch ein geiles Foreshadowing für Last of Us Part 2 ist. Mhm. Aber ich habe das im Spiel immer komplett anders wahrgenommen. Und ich glaube, eigentlich wollte Neil Druckmann damit zeigen, dass sie das mitgenommen hat, was sie getan hat. Ich habe
1: das tatsächlich immer so gesehen, dass sie einfach langsam an das Ende kommt und dass sie sich Sorgen macht, wie das jetzt weitergeht.
0: Oh, okay. Das ist ja viel Interpretationsspielraum. Ganz cool. Ja, ne? Gute Geschichte. <lacht> ja. Sollte man verfilmen. <lacht> okay, also weil wir uns vorgenommen haben, dass wir das Ganze in Part 1 und Part 2 unterteilen und ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir daraus nicht zwei Episoden machen, <lacht> würde ich jetzt ganz gerne mal zu einem Fazit für diesen ersten Teil kommen. Und zwar hinsichtlich der Adaption die Frage stellen, hat die Serie das, was wir anfangs von ihr erwartet haben beziehungsweise was wir von einer Serie erwarten, erfüllt? Und ist es eine gute Adaption? Ich finde, sie hat das sogar übertroffen, weil, wie ich schon gesagt habe, das Spiel steht
1: immer noch für sich da und die Serie steht für sich da. Und das finde ich richtig toll. Es hat den Spielern eine richtig tolle Erfahrung gegeben. Und meine Frau, die das nicht mitgekriegt hat, sie hat nur zugeguckt beim zweiten Teil, für sie war das alles neu, war hellauf begeistert davon. Und da muss man sagen, das haben sie einfach richtig gut hingekriegt, weil sie eben auch das Spiel respektieren und die Creator auch mit ins Boot geholt haben. Neil Druckmann hat ja sogar eine ganze Episode directed. Und solche Sachen wie zum Beispiel die Geschichte mit der Mutter von Ellie, war eine Kurzgeschichte, die er mal geschrieben hat, die er immer irgendwie einbringen wollte, aber nie einbringen konnte. Und jetzt hat er das endlich geschafft. Ah. Das finde ich ist richtig toll. Und das Spiel bietet sich dafür an und sie haben es meiner Meinung nach geschafft. Es ist nicht eine perfekte Serie, leider. Aber als Adaption steht es wirklich über allen anderen Adaptionen, die ich bis jetzt gesehen habe.
0: <lacht> ich glaube, das ist genau das Stichwort. Wenn man den Maßstab für Videospieladaptionen an diese Serie anlegt, dann sprengt sie das Maß quasi, mhm. weil es ist wirklich mit Abstand die beste Videospieladaption, die mir bekannt ist. Ich weiß nicht, ob es eine bessere gibt. Wenn, dann kenne ich sie nicht. Das kann man definitiv so sagen. Ich tue mich trotzdem schwer mit einer anderen Frage, ob alle anderen Videospieladaptionen sich daran orientieren sollten, denn ich finde immer noch nicht, dass es unbedingt eine gute Adaption ist. Weil sie entfernt sich für ein Videospiel, was wirklich so eine explizite und sehr stark festgelegte Story und auch noch so gute Story hat, muss man dazu sagen, zu sehr in vielen Punkten von dem Original, die ich persönlich für unnötig erachte. Ich habe das angedeutet, welche Erwartungen ich habe hinsichtlich, was macht das Spiel aus. Es sind halt wirklich genau diese Punkte so, dieses Survival fehlt und die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren ist nicht so wichtig in der Adaption. Und deswegen würde ich jetzt in diesem Punkt hinsichtlich das Fazit zu, ist das wirklich eine gute Adaption, hat es unsere Erwartung oder hat es meine Erwartung erfüllt, sagen, mehr recht als schlecht, aber nicht perfekt.
1: Ich verstehe da voll, was du meinst, aber das ist auch immer mit Buchverfilmungen zum Beispiel, da war ja jetzt im Westen nichts Neues, stand da ja so ein bisschen in der Kritik und da muss man, finde ich, immer die zwei Werke voneinander trennen. Und ich finde, das funktioniert recht gut und den Kern des Ganzen, das Worldbuilding, also zumindest für mich das Worldbuilding und die Geschichte und die Beziehung, finde ich, hat die Serie gut hinbekommen. Natürlich nicht auf dieselbe Art und Weise und nicht mit derselben Intensität wie das Spiel, aber dennoch hat es das, finde ich, gut hinbekommen, das dann auch zugänglich zu machen für Leute, die vielleicht das Spiel nicht spielen wollen und vor allem nicht das Spiel auf schwer spielen wollen, wie ich finde, man das tun sollte. Insofern finde ich, ist es eine fantastische Adaption, die eben auch auf eigenen Beinen steht.
0: Ach, du bringst immer wieder so gute Punkte. Weil wenn ich das natürlich mit dem gleichen Maß messe, wie ich das bei einer Filmadaption eines Buches machen würde, dann hast du recht. Weil da schlägt sogar diese Videospieladaption viele Filmadaptionen von Büchern. Weil es tatsächlich so getreu des Ganzen ist und vor allen Dingen, das muss man sagen, so respektvoll damit umgeht, das ist wirklich noch ein wirklich wichtiger Punkt. Mhm. Es hat absoluten Respekt vor der Vorlage. Das kann man nicht abstreiten. Und wenn ich es mit dem gleichen Auge betrachte, wie ich eine Filmadaption eines Buches betrachten würde, muss ich schon wieder sagen, sticht es da auch noch heraus. Weil ich würde sagen, es ist eine bessere Adaption als die meisten filmischen Adaptionen von Büchern, die ich kenne.
1: Aber ich finde, dein Punkt ist trotzdem noch total valide. Also da fehlen auch Sachen. Da hätte man auch noch mehr machen können. Vielleicht einfach noch mal eine Folge oder sowas
0: dazuhängen oder so. Ah. Ich greife ein bisschen vorweg, was ich im zweiten Teil nennen wollte. Denn ich finde, durch den Schnitt hätte man das Spiel besser treffen können. Wir haben nämlich immer diese in sich relativ abgeschlossenen Episoden. Und wenn man die Serie mehr in Richtung eines Gesamtkonzeptes, wie das ja bei manchen Serien tatsächlich gemacht wird, von wegen, wir filmen alles gemeinsam, Episode 1 bis 10 wird zusammengefilmt und wie ein langer Film betrachtet. Wenn man das mit einem anderen Schnitt gemacht hätte und sozusagen die Geschichte von Ellie und Joel mehr zwischengeschnitten hätte und die parallelen Geschichten dazu ja eben abwechselnd, dann hätte es in meinen Augen das Spiel besser getroffen. Mhm bevor wir jetzt aber wirklich uns nur noch auf die Serie stürzen,
1: würde ich noch kurz einen kleinen Exkurs Richtung Spieladaption machen. Ich hatte da auch mal eine Phase, wo ich mit meiner Frau alle möglichen Filme und sowas angeguckt habe, also die ganzen Mortal Kombat Filme, Mario Brothers, wirklich allen Scheiß die Street Fighter Filme wow. und da muss man sich ja immer ein bisschen dran messen, Videospieladaption zu Film oder zu Serie. Und da, ja, wie wir schon gesagt haben, sticht das heraus. Also als Beispiele fallen mir jetzt die Halo-Serie ein, die ich gesehen habe, die aber katastrophal sein soll.
0: Bitte schau die mal, weil ich möchte die tatsächlich mit dir besprechen. Ach, wirklich? Als perfekte Möglichkeit, um das quasi auch mal in Kontrast zu setzen. Ich glaube, wir bereichern uns da gegenseitig tatsächlich ganz gut, weil ich habe kein einziges Halo-Spiel jemals gespielt, weil ich noch nie auf einer Xbox unterwegs war. Hm. Und deshalb würde mich wirklich sehr interessieren, wie du als jemand, der sehr ja nachgeholt hat, definitiv, die Serie betrachtest. Und ich, der eigentlich nichts von dem Franchise weiß, außer, dass der Master Chief die Galleonsfigur des Ganzen ist, sie wahrgenommen habe. Deswegen, also hol die gerne mal nach. Da würde ich super gerne drüber reden.
1: Oh, da hätte ich total Lust drauf. <lacht> da bin ich voll dabei. Aber ja, zum Beispiel auch The Witcher, was ja an der Buchserie und an der Spielserie sich entlanghangelt, aber jetzt auch immer mehr abkackt. Es gibt einfach keine sehr guten Adaptionen. Als ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, sind mir tatsächlich nur nicht direkte Adaptionen eingefallen, die das gut machen. Also ich weiß nicht, ob du cyberpunk Edge Runner gesehen hast auf Netflix? Nee, noch nicht. Fantastischer Anime, hat nichts direkt mit dem Spiel zu tun, ist aber halt in derselben Spielwelt. Und sie haben dann auch einen DLC rausgebracht, der das Ganze dann so ein bisschen verbindet. Oder Arcane, worüber wir noch reden werden, mhm. was ja auch keine direkte Adaption des Spieles ist. Das kann gut funktionieren, aber Last of Us sticht einfach aus den Misthaufen von direkten Adaptionen <lacht> so weit heraus und leuchtet in seinem goldenen Charme. Wunderbar gesagt. Je nachdem, ob das jetzt am Anfang der Episode kommt oder <lacht> mittendrin erkennt ihr, ob wir die Episode 2 geteilt haben oder nicht. <lacht> Denn jetzt lassen wir mal das Spiel beiseite und reden nur über die Serie. Das wird natürlich ein bisschen schwer, weil wir sind vorbelastet, ja. aber wir versuchen unser Bestes und gehen dann auch auf die speziellen Aspekte der Serie ein, die ich sehr interessant finde. Und da würde ich als erstes auf die Produktion eingehen, weil die ja anders ist, als man es oftmals gewohnt ist. Denn Neil Druckmann, der der Writer und Director der Last of Us Serie ist, war von Anfang an fester Bestandteil davon, diese
0: Serie zu adaptieren und umzusetzen. Und zwar sogar in einem sehr essentiellen Ausmaß. Also er hat ja tatsächlich auch selbst mitgeschrieben. Mhm. Das ist ja nicht nur, wie man es so oft kennt, als Consultant, sondern er hat selbst aktiv die Adaption für Television, er ist da manchmal genauso gecredited, Adaption for Television oder sowas, Neil Druckmann, das finde ich ist erwähnenswert, weil man hat es oft, ja, da hat ja auch der Autor mitgewirkt und sowas, aber die sind meistens nur irgendwie beratend tätig. bestes Beispiel ist, finde ich, Harry Potter, hm? wo auch immer gesagt wird, ja, Joanne K. Rowling hat da mitgewirkt, aber Joanne K. Rowling war halt auch wieder da nur wirklich Beraterin. Und es gibt da eine sehr schöne Sache, dass sie gesagt hat, ihr ist eigentlich scheißegal, wie Harry Potter gecastet wird, wichtig ist nur, dass er grüne Augen hat. Und Daniel Radcliffe ist zwar ein cooler Schauspieler, möchte ich tatsächlich sagen, mhm. in mit allen Sachen, die er auch nach Harry Potter gemacht hat, aber er hat definitiv keine grünen Augen. Und das ist für mich sinnbildlich dafür, wie wichtig das ist, wenn man sagt, ja, die hat ja mitgewirkt. Und demgegenüber als Writer wirklich mitzuschreiben, hat ein ganz, ganz anderes Ausmaß.
1: Absolut. Weil man merkt halt auch, dass er sich ja davor schon so viele Gedanken über die Welt und die Charaktere gemacht hat. Das spürt man in der Serie, das spürt man in den Shots. Und was ich tatsächlich auch interessant finde, also das Gefühl hatte ich bei manchen Szenen, dass Neil Druckmann dann auch Aspekte, die im Spiel waren, sich irgendwann gedacht hat, hey, das könnte ich auch anders machen und das dann ein bisschen anders umgesetzt hat. Dass er quasi die Gedanken, die im Spiel waren, noch weiter gedacht hat und sich dann für einen anderen Pfad entschieden hat. Und dieser Respekt vor dem Spiel und was das Spiel so ausgemacht hat, merkt man hier und macht diese Serie eben auch so großartig.
0: Wobei ich dazu sagen muss, genau diesen Eindruck hatte ich auch, aber gar nicht mal so sehr in Richtung von, das könnte ich auch anders machen, das wird verfeinert. Sondern ich habe mir an vielen Stellen gedacht, Neil Druckmann hat diese Serie zu einem anderen Zeitpunkt in seinem Leben geschrieben, als The Last of Us one. Oh, das ist ein... Ja. Und dieser Zeitpunkt seines Lebens hat, glaube ich, extremen Einfluss auf die Serie gehabt, weil ich finde, ich halte mich nicht daran, was wir gesagt haben, von wegen, wir bewerten die Serie für sich, aber bear with me, denn ich finde, die Serie wirkt mehr nach Last of Us Part 2, als The Last of Us Part 1 es für sich getan hat. Das ist ein total interessanter Punkt und da würde ich dir auch zustimmen. Ansonsten habe ich nämlich in puncto Neil Druckmann tatsächlich gedacht, was muss es für einen Eindruck auf ihn gemacht haben, dass er diese virtuelle Welt, die er da schon mal kreiert hat, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben erweckt zieht. Ich habe mich wirklich das so oft gefragt, also klar, du kannst auch sagen, ich dein Buch verfilmt, aber dass du noch mal dieses Level an Realität hast, wenn du von einem Videospiel kommst, ich habe mich echt gefragt, wie das für ihn wohl sein muss. Mhm. Ich fand das eine total interessante Frage, einfach das noch mal auf so eine andere Art und Weise wahrzunehmen. Das ist schon krass. Und vor allem halt auch mit so talentierten
1: Leuten zusammenzuarbeiten, weil Petro Pascal ist nicht umsonst in aller Munde, er ist ein fantastischer Schauspieler. Und auch wenn ich die letzte Staffel oder die paar letzten Staffeln von Game of Thrones alles andere als gut fand, Bella Ramsey ist da immer noch herausgestochen als was Besonderes. Und deswegen war ich auch von Anfang an so froh, dass sie als Ellie da ist. Und natürlich, erstmal muss man sich daran gewöhnen, weil sie sieht anders aus, bla bla bla. Aber sobald sie den Mund aufmacht, merkt man, ja, das ist fucking Ellie, das ist sie.
0: Ja, ich finde, das muss man noch ein bisschen differenzierter betrachten. Und zwar musste ich mich an Ellie gewöhnen. So wie ich an Bella Ramsey als Ellie gewachsen bin, habe ich das Gefühl gehabt, dass Bella Ramsey in ihre Rolle hineinwächst. Denn am Anfang hat es für mich sehr so gewirkt, als ob sie Ellie spielt. Du hast gesagt, sie sagt dann What the Fuck und es klingt genau wie Ellie. Und das war für mich so am Anfang, dass ich die Momente, wo ich gedacht habe, wow, sie hat, glaube ich, exakt die Szene im Spiel gesehen und sie hat es sehr, sehr gut umgesetzt. Aber es hat für mich nach Schauspiel gewirkt. Uh. Und ich finde, sie ist so, so gut in ihre Rolle reingewachsen, und ich habe mich wirklich gefragt, ob sie im Laufe der Zeit ein Coaching von Ashley Williams bekommen hat, die ja Ellie spielt in den Videospielen, hm. oder warum es so viel besser wird und habe dann herausgefunden, dass die komplette Serie chronologisch aufgezeichnet wurde. Aha. Das heißt, das, was in der ersten Folge passiert, wurde als erstes aufgenommen und das, was in der letzten Folge passiert, wurde auch als letztes aufgenommen. Und das ergibt für mich so unfassbar viel Sinn, weil ich finde, Bella Ramsey findet richtig, richtig gut in ihre Rolle rein. So Kleinigkeiten wie, dass sie dann so Abfolge 4, glaube ich, auch so die Schultern hängen lässt und so schlurfend rumläuft. Das ist, macht genau Ashley Williams als Ellie. Sie mhm. hat auch so Szenen, wo sie so schlurft, rumschlurft und die Schultern hängen lässt. Es sind immer so wieder Kleinigkeiten. Bestes Beispiel, wie gut sie gewachsen ist, ist für mich die Episode Left Behind, die auch den DLC quasi darstellt. Mhm. Weil ich finde, ihr Schauspiel hat neue Dimensionen angenommen. Ja, sehe ich genau Also ist mir gar
1: nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, sie ist wirklich mehr in die Rolle reingewachsen. Und Left Behind fand ich auch herausragend von ihr. Vor allem auch, weil ich fand den Konflikt zwischen Fedra und Fireflies dort super gut umgesetzt. Auch in den Konflikt zwischen den zwei Charakteren. Und da hat sie einfach richtige Stärke bewiesen und auch das Drama gut rübergebracht. Als sie dann gebissen wurden, die Niedergeschlagenheit von den beiden und gerade auch von Ellie. Und dann auch die Vorstellung zu wissen, dass Riley irgendwann turnt und sie eben nicht. Ist so haunting und da bin ich auch froh, dass sie es nicht gezeigt haben, sondern nur ansprechen. Ja. Fantastisch.
0: Ich fand tatsächlich, auch wenn man wahrscheinlich sagen könnte, dass es einfacher zu spielen ist, auch die Wut. Ich fand erstens, dass es Ellie, mhm. es hat richtig gut zu Ellie gepasst, ist recht, wenn man weiß, wie Ellie später wird. <lacht> und es war so gut gespielt, du, also wirklich, es war einfach Emotionen. dann die Angst. Und vor allen Dingen auch in dieser Episode die Angst um Joel mhm. und diese Szene, wie sie ihn am Ende zusammennäht, das war alles so fantastisch geschauspielert. Ja. Mein Eindruck am Anfang war ein anderer als am Ende. Mhm. Und auch wenn ich mich tatsächlich trotzdem noch schwer damit tue, dass sie so offensichtlich anders aussieht als Ellen Page, Ellie, finde ich schauspielerisch war sie gegen Ende absolut überzeugend. Ja, Eine Sache, weil
1: du gesagt hast, ob Bella Ramsey von Ashley Williams gecoacht wurde. Es ist tatsächlich, das habe ich nachgelesen, ein bisschen anders noch, dass Ashley Williams sich total viel von Bella Ramseys Schauspiel abgeguckt hat, um ihre Mutter zu verkörpern, damit der Vergleich sofort da ist. Also man sieht die Szene ja und man kann sich denken, wer sie ist und was passiert, aber man erfährt ja erst am Ende das Baby, dass es Ellie ist. Aber ich finde, das kommt auch schon so in den Gestiken und in der
0: Art zu sprechen und allem so gut rüber. Da haben sie sich einfach richtig viel Mühe gegeben. Ich fand diese ganze Szene mit der Mutter einfach hammermäßig. Mhm. Auch das Baby und diese Nabelschnur. Ich meine, ich bin Vater, ich habe das alles wirklich schon gesehen. Ich fand das so überzeugend und ich finde es so krass. Das Baby ist halt auch wirklich, man kennt es vielleicht aus Serien oder sonst noch was. Dann haben die halt ihre Babys und die sind drei Monate alt. Und jeder, der wirklich schon mal ein Baby, was frisch geboren wurde, gesehen hat, dann denkt sich so, es ist so alber, dass sie hier so ein altes Baby benutzt und es verkaufen wollte als neugeboren. Mhm. Aber diese Ellie, die war wirklich, wirklich, wirklich jung. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie eine Puppe genommen haben oder irgendjemand sein Baby genommen hat. Aber das alleine hat mir diese Szene schon so krass emotional gemacht. Einfach nur mit diesem echten Baby. Und dann noch diese Situation einfach, dass Marlene die Freundin von ihr ist und so, ja, wir kennen uns seit Geburt und ich kann dich nicht umbringen. Ich kann mhm. dich nicht umbringen. Sie geht raus und dann, okay, halt ihr die Ohren zu. Und dann, wie sie da reingeht, so gnadenlos. Und ich glaube, das ist wirklich... Das ist die einzige Möglichkeit, wie es geht. Du musst reingehen, du musst sagen, ich mach das jetzt. Du siehst die Waffe, du drückst ab und es ist vorbei. Ah, mhm. oh, eine gute Szene. Wirklich gute Szene. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, von wegen, dass sie richtig gut geschafft hat, wie die Mutter von Ellie zu wirken oder wie die Mutter von Bella Ramsey Ellie zu wirken. Ich weiß gar nicht, ob das alles ist, weil ich fand sie so eine super Wahl für die Mutter von Ellie, weil sie eben genau gewirkt hat wie Ellie. Mhm. Du hast gedacht, okay, das ist halt Ellie und ich finde, sie wirkt halt auch wie videospiel Ellie. Ich meine, sie weiß auch, wie Videospiel Ellie ist, weil sie selbst Videospiel Ellie ist, aber auch die Wortwahl, die Wortwahl und, und alles. Es war so, ja klar, irgendwie ergibt es voll Sinn, weil man weiß, Genetik ist extrem mächtig und Kinder kommen selten auf andere Leute, wie meine Oma zu sagen pflegte. Das finde ich tatsächlich eine super geniale Wahl und super überzeugend, weil sie ist eine Form von Ellie mhm. und dafür kann man niemanden besseren casten als Ellie selbst. She fucking total.
1: Ich war auch total begeistert und ich finde auch, das hat so ein bisschen das Gefühl gegeben, die Torch weiterzugeben, dass die Ellie verkörpert hat, jetzt Bella Ramsey Ellie
0: gebärt. Ja. Es hat schon echt was total Symbolisches. Das stimmt, absolut. Ich finde auch allein schon die Stimme. Ich habe die Stimme gehört und gedacht, sie sagt glaube ich als allererstes, wie sie gegen so einen Baum lehnt, so fuck, und es ist wie Ellie halt, weil es ist halt Ellies Stimmung. Mhm. Es war einfach super cool. Das ist auch noch was, was ich total interessant und
1: strange fand beim Anschauen der Serie. Weil plötzlich höre ich Tommy. Und da steht jemand, aber der ist nicht der Tommy aus der Serie, aber ich höre doch Tommy. Ah, okay. Tommy habe ich gar nicht wahrgenommen. Wo war der denn? Der war die rechte Hand von... Ähm, von Kathleen? Pittsburgh. Kansas City.
0: Kansas City, genau. Ah. Das war Tommy. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre Nolan North. Nein, nein. Ah. Who did this? I think it was outsiders. We found a truck loaded. It's not a federal vehicle, but they were heavily supplied.
1: Ich habe ein total gutes Gehör für Stimmen, deswegen ist mir das sofort aufgefallen. Und was natürlich auch einem sofort auffällt, ist, dass auf einmal fucking Troy Baker dasteht. I don't mean to question your sense of mercy, David. We can let her go.
0: Ja, fällt einem auch sofort auf. Aber ich habe die ganze gedacht, diese rechte Hand wäre Nolan North, weil ich habe auch erkannt, dass ich den kenne, mhm. aber mit dem Rauschebart habe ich das nicht identifizieren können <lacht> und habe so gedacht, ey, ist es Nolan North, weil der spielt ja David im Spiel. Mhm. Ja. Deswegen, ah, das war der Schauspieler von Tommy, den ich tatsächlich nicht kenne vom Namen her. Ah, okay, wow, ja. Yeah. Ich habe auch tatsächlich ganz Gutes gehört. Fun Fact dazu ist, letztens habe ich Memories oder Memoirs of a Murder, Heißt es, glaube ich. Mhm. ich geguckt, es ist ein koreanischer Film über so den ersten Serienmörder Koreas. Und da spielt der Schauspieler mit, der bei Parasite den Vater spielt. Mhm. Und ich habe ihn null erkannt, aber ich habe halt die Stimme erkannt. Und so gedacht, ey, ich kenne die Stimme. Wer ist das? Ich kenne den nicht. Ich habe ihn wirklich aufs Verrecken nicht erkannt, weil er einfach nur 20 Jahre jünger ist. Aber die Stimme habe ich dann zuordnen können. Ja. Und dann war das, glaube ich, einfach dieses Mix-Up. Ja, super interessant. Was mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen ist, beziehungsweise womit ich mich schwer getan habe, Du hast eben schon Troy Baker angesprochen. Seine Cameo fand ich schwierig. Das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass ich halt extrem voreingenommen ist, weil wer es nochmal nachhören möchte, der darf es gerne machen. Mein lieblings -Videospiel protagonist die Wahl fiel auf Joel. Troy Baker spricht, verkörpert, spielt Joel. Und er hat eben in der Serie keine Rolle wie, das ist jetzt Joels Bruder, Joels Vater, Joels Sohn, wo man sagen kann, ah ja, witzig, irgendwie, die sind sich charakterlich und stimmlich ganz ähnlich. Das hat deswegen bei Ashley Williams für mich überhaupt keine Probleme gemacht. Aber bei Troy Baker hat es mich wieder so ein bisschen rausgerissen, weil ich gedacht habe, ah, das ist Joel. Nee, Moment mal, das ist ja jetzt Pedro Pascal. Da habe ich mich wirklich schwer mitgetan. Ich fand es erst cool so, ach cool, sie haben hier nochmal so einen kleinen Wink an die Spieler, ihr kennt den doch. Aber dann habe ich gedacht, nee, es nimmt mir irgendwie Immersion.
1: Ich verstehe, woher du kommst. Mir ging es tatsächlich nicht so, weil halt Troy Baker einfach so ein guter Voice Actor ist und Schauspieler, dass er nicht so klang wie Joel. Nee, das stimmt. Da hatte ich mehr Probleme mit Tommy, weil Tommy klingt halt einfach wie Tommy. <lacht> also wenn du es auch nochmal anguckst, da wird es wahrscheinlich dann auch sofort auffallen. Aber ich verstehe, dass man sich da ein bisschen schwer tut. Was ich tatsächlich auch interessant finde, ist, dass die Schauspielerin, die Marlene spielt, hat auch Marlene in den Spielen gespielt. Ja. Also ist die einzige Schauspielerin, die beide Rollen übernommen hat.
0: Ah, oh, Wie heißt die Schauspielerin? Elizabeth irgendwas? Oh. Das hat natürlich auch ganz gut funktioniert. Da war dann die Optik im Prinzip das einzige Hindernis, aber das fand ich auch okay, habe ich mich nicht großartig dran gestört und damit möchte ich jetzt gerne abschließend von meiner Seite zu der Cast nochmal auf Pedro Pascal zu sprechen kommen weil Pedro Pascal, den fand ich am Anfang auch sehr gewöhnungsbedürftig, obwohl ich den Schauspieler wirklich gerne mag. Die meisten Leute sagen ja, ähm, der Mandalorian, toll, toll, aber ich finde ihn als Mandalorian jetzt nicht schlecht, aber das ist für mich halt nicht so, oh, das muss unbedingt Petro Pascal sein. Ich habe tatsächlich ihn in Narcos als Javier Peña kennengelernt und mhm. wirklich nur durch ihn, durch seinen Charisma, fand ich die Rolle krass. Und das ist für mich eher der Maßstab, den ich anlege, aber ich finde trotzdem, dass er nicht wirklich Joel entsprochen hat, so anfänglich. Da fand ich es gewöhnungsbedürftig, einen neuen Joel vorgesetzt zu bekommen. Aber spätestens, wie gesagt, mit der Szene mit Sarahs Tod hat er mich gehabt, da ich gedacht, okay, ich kauf's dir ab, du hast es einfach perfekt umgesetzt. Ich mag Pedro Pascal auch sehr,
1: auch in seinen filmischen Sachen. Ich meine, selbst in solchen Filmen wie The Bubble, was auf Netflix rausgekommen ist. Das ist eine furchtbare Komödie, aber er ist brillant darin. Oder tatsächlich The Massive Weight of Talent, wo er den größten Nicolas Cage Ja, yeah, das wollte ich noch gucken. Empf empfehle ich dir. Es ist fantastisch und er ist fantastisch darin. Ah. Also er ist auch einfach ein super charmanter Typ. Und ich finde, er hat den Joel gut gemimt und ist dann auch, wie eben auch bei dir mit Bella Ramsey, mehr dann zum eigenen Joel geworden. Also ich finde, den kann man ein bisschen trennen voneinander den Spiel-Joel und den Serien-Joel. Ja. Aber wenn er dann einfach rumgelaufen ist mit dem exakt gleichen Outfit wie im Spiel, mit der Waffe lässig über die Schulter gehängt, da war es einfach, ja, das ist Joel. Und er hat, er hat auch die Cadence, die Art und Weise, wie er spricht, total gut drauf. Mhm. Ich finde, er hat tatsächlich noch eine größere Verletzlichkeit zu dem Charakter gebracht, weil was sie im Spiel nicht hatten, was sie hier aber hatten war, dass er ja einen Suizidversuch begangen hat, nachdem Sarah gestorben ist. Und das hat mich so überrascht, aber es war so effektiv. Man hört ja die ganze Zeit, I got shot by a man, but he nearly missed me. Und dann stellt sich halt heraus, dass er das war. Das the guy who shot
0: and missed. I figured that would have happened later. No. Second day. Oh, Gänsehaut. Also richtig, richtig gut. Genau. Also ich finde, man kann sie nicht nur ein bisschen trennen. Ich finde tatsächlich, sie unterscheiden sich doch in einigen Punkten sehr stark. Wie gesagt, ich finde... Was ich eben schon angedeutet habe, auch bei dem Punkt, ob das mein Joel ist oder meine Ellie, dass er vielleicht nicht unbedingt der größte Motherfucker ist, aber er ist absolut unsympathischer, was sicherlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass man ihn eben nur aus einer Außenperspektive wahrnimmt, weil er macht jetzt nicht so viel andere Dinge, aber einfach nur dadurch, dass es jetzt eine Serie ist und nicht ein Videospiel, wo du ihn selbst spielst und quasi hinter seinen Entscheidungen stehen kannst, ist er viel unsympathischer. Ich habe ihn viel unsympathischer wahrgenommen. Und eben, und das meinte ich eben mit, Neil Druckmann hat es Jetzt geschrieben und nicht damals, dass er eben dieser sehr viel depressivere Joel ist, der auch im zweiten Teil, also in Last of Us Part 2 mehr manifestiert ist. Ich finde das schon eine sehr starke Unterscheidung, weil ich finde nämlich den Joel aus dem Videospiel Part 1, dass er an vielen Stellen viel lebhafter und besser drauf ist. Und auch, was eben hier auch sehr untergeht in der Beziehung zwischen Joel und Ellie, ist dieser Banter, dieser Humor zwischen den beiden. Mhm. Und dadurch, dass der Fokus viel weniger darauf liegt, auf dieser Beziehung zwischen den beiden, geht auch das unter. Und dadurch finde ich, Joel in der Serie ist schon ein anderer Joel als der Joel im Spiel.
1: Ja, da würde ich dir auch voll zustimmen. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Es war schön, wenn es da war. Also, dass das Witzebuch aufgetaucht ist und auch fröhlich daraus vorgelesen wurde, hat mir sehr viel Freude bereitet. <lacht>
0: das glaube ich, dass das dir sehr viel Freude bereitet. <laughs> Joe? Hmm.
1: Did you know diarrhea is hereditary? What? Yeah. It runs in your
0: genes. Jeez. <laughs> That is so goddamn stupid. You laughed, motherfucker. I didn't laugh. Yes, you did. Jesus, You're losing it big time.
1: Aber ich habe einfach solche Szenen vermisst, wie wenn man durch die Ruinen läuft und sie sich dann darüber unterhalten, wie die Welt davor war. Ja, richtig. Wo sie über dieses Filmposter reden oder solche Sachen wie, wie die Leute haben, es gab Essen und sie haben nichts gegessen. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Ja. Solche Sachen haben mir halt so ein bisschen gefehlt, aber da hat halt dann auch die Zeit gefehlt.
0: Genau, und wie gesagt, also es ist auch nur im direkten Vergleich relevant. Es ist halt einfach anders, aber das ist wieder der Punkt Adaption und nicht unbedingt schlecht. Ja. Es ist halt einfach, genau, anders einfach.
1: Zeit ist auch gerade ein ganz guter Stichpunkt, wo ich wieder den Bogen schlagen kann. Und zwar, was ich sehr interessant finde an Last of Us ist, dass es wieder eine Gegenbewegung zum Binge-Watchen ist. Also wenn eine Serie bei Amazon rauskommt, wird ja einfach alle Folgen rausgehauen und dann kann man die an einem Stück suchten und dann ist gut. Aber HBO hat sich entschieden, hey, wir bringen in einer Woche eine Folge raus und dann müsst ihr da warten. Ich habe tatsächlich gewartet, bis alle Folgen draußen waren, um sie am Stück anzugucken. Aber das ist tatsächlich ein bisschen was, was ich auch noch von Breaking Bad und sowas vermisse. Dass man eine Folge hat, die sitzen lässt und dann auch gerne Diskurs im Internet oder sowas darüber liest und Theorien. Und ich bin tatsächlich ein Fan davon dass es wieder in diese Richtung geht, dass die Serie wieder ein bisschen mehr Besonderheit hat, anstatt nur einfach runtergespürt
0: wird in einem Rutsch. Wie siehst du das denn? Muss ich zweigleisig beantworten, um dich dazu zu zitieren. Und zwar stimme ich dir absolut zu, ich habe mich tatsächlich aus dem Internetdiskurs ziemlich ferngehalten, was jetzt The Last of Us angeht, aber ich habe mich tatsächlich jede Woche immens darauf gefreut, dass ich die neue Folge gucken kann, weil ich habe sie nämlich live geguckt, also immer am Tag, nachdem sie rausgekommen ist, aber immer mit dem einwöchigen Abstand und das war schon schön. Also einfach nur die Freude darauf, ah cool, es ist wieder Last of Us raus, ich kann Last of Us weitergucken. Was mich aber daran stört, dass jetzt vor allen Dingen dank Disney, also Disney+, Plus, diese wöchentlichen Erscheinungen, die sicherlich auch dem geschuldet sind, dass die damit länger Leute am Abo halten, wieder sich etablieren, mhm. ist, dass die Serien daran auch angepasst werden. Und mich stört, dass viele Folgen, ich mag dieses Monster of the Week-mäßige nicht, ich finde, eine Folge darf natürlich einen gewissen Bogen innerhalb einer Folge und das ist cinematografisch auch sicherlich sinnvoll haben, aber... Ich finde es wichtig und für mich persönlich spannender, wenn ich nicht weiß, am Ende der Folge ist dieses oder jenes Problem gelöst. Mhm. Das mag ich einfach nicht, weil das auch Sachen extrem simplifiziert. Und Breaking Bad hat da zum Beispiel einen sehr, sehr guten Bogen gemacht. Die hatten thematische Folgen, aber die hatten immer einen mindestens gleichwertig übergreifenden Arc. Mhm. Oder einen Drive, der das quasi immer weitergeführt hat. Genau, so kann man das wöchentlich auch genießen und hat trotzdem nicht dieses Problem, ah okay, jetzt weiß ich, sie werden hier in den nächsten 15 Minuten, die Folge ist nämlich noch 15 Minuten lang, werden sie das Problem lösen. Mhm. Und es stört mich zum Beispiel an den ganzen Star Wars Sachen, die jetzt rauskommen. Da weiß man, okay, hier ist jetzt das Problem, es wird innerhalb der nächsten 30 Minuten gelöst, Bla-Bla vorbei. Und es macht, nimmt mir extrem viel Spannung. Deswegen, ich mag diese Freude auf die nächste Folge, aber ich finde, es muss nicht unbedingt heißen, dass die Folge in sich so abgeschlossen ist. Und das haben sie hier auch gemacht, in meinen Augen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den habe ich ja vorhin auch angesprochen, dass die Kanten fehlen, dass der Übergang so ein bisschen fehlt, der im Spiel da ist, weil all die Geschichten dann immer zu abgeschlossen sind. Und zu stimmig. Und da fehlt dann einfach so eine gewisse Randomness, so eine Authentizität. Ja. Äh, aber bevor ich darauf eingehe, will ich noch einen letzten Punkt anbringen, den ich tatsächlich auch sehr gut finde, auch in der modernen Serienlandschaft. Und zwar, dass die Folgen verschieden lang sind. Dass sie sich einfach gesagt haben, hey, ich möchte diese Geschichte erzählen, ich brauche dafür 45 Minuten und dann ist die erzählt und ich muss nicht noch 15 Minuten irgendwelchen Filler dazu klatschen, damit die Werbung dazwischen geschaltet wird. Finde ich richtig gut, hat mir total gut gefallen und tut der Serie auch gut, dass man da nicht auf Teufel komm raus alles strecken muss oder dann noch schnell aberzählen muss, sondern dass sie sich die Zeit nehmen, die sie brauchen. Da
0: könnte ich nicht mehr zustimmen, mit der Einschränkung, dass ich mir bei manchen Folgen jetzt hinsichtlich dieser Serie und hinsichtlich einer Kritik dieser Serie als Serie gewünscht hätte, sie hätten sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit genommen. Aber die Entwicklung zu sagen... Nimm dir so viel Zeit für den Schnitt, wie du brauchst und mach bloß nicht den Quatsch, dass du sagst, ey, es muss äh, im Viertelstundentakt getaktet sein wegen Werbebreaks. Kann ich nicht mehr zustimmen. Ich wünschte mir nur, manchmal hätten sie sich mehr Zeit genommen. Ja. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit schon gesagt, wir reden jetzt darüber, dass es sich um eine Serie handelt. Wir wollen die Serie als Serie behandeln und da müssen wir natürlich auch einfach über den Punkt der Cinematografie reden. Also, welche filmischen Mittel hat die Serie wie genutzt? Und ein Punkt, den ich tatsächlich absolut lobenswert finde, neben dem, dass sie sich Zeit nehmen, um einen Charakter zu etablieren, sind auch die Etablierung von Orten. Mhm. Also sie haben immer sehr gute Establishing-Shots, finde ich, gerade am Anfang, dass sie dir wirklich in sehr kurzer Zeit Boston nahebringen. Du hast so Shots, da überstreichen Leute ein Fireflies-Logo, du hast kurze Shots über eine zerstörte Stadt oder eine wiederaufgebaute Stadt. Und ich finde, das haben sie sehr, sehr gut gemacht in einer sehr kompakten Art und Weise, dir das genauso gut nahe zu bringen wie in dem Spiel, wo du da durchlaufen musst und dir viel mehr Zeit nehmen kannst, um die Gegend einfach wahrzunehmen. Mhm. Ich finde auch, dass sie sehr gutes Worldbuilding rübergebracht haben mit eben
1: so kleineren Geschichten, die auch so am Rande ablaufen, wie zum Beispiel das Kind in der ersten Episode oder der Mann, der Henry und Sam deckt und schützt und sie mit Nahrung unterstützt. Dass sie einfach durch solche Kleinigkeiten, finde ich, das Worldbuilding auch sehr kompakt, aber gut rübergebracht haben. Und auch mehr Fokus dann auf den verschiedenen Charakteren haben, die man davor vielleicht gar nicht so gesehen hat. Also auch gerade wieder Henry und sein Bruder erfährt man ja diesmal viel, viel mehr darüber. Und auch über
0: die ganzen Umstände und Konflikte in Kansas City. Ja, da muss ich sagen, habe ich halt den Nachteil tatsächlich, ich erinnere mich da null dran. Und kann das deswegen auch tatsächlich... Was jetzt in diesem Part ganz praktisch ist, nur durch die Wahrnehmung innerhalb der Serie bewerten. <lacht> Sonst muss ich tatsächlich sagen, auch das schwierig jetzt, mich da vom Spiel loszulösen. Aber was ich vorhin schon meinte, von wegen, die Welt ist mir irgendwie zu normal. Ja, das Worldbuilding war tatsächlich auf cinematografischer Ebene sehr gut umgesetzt, aber ich fand die Welt irgendwie nicht so großartig, wie sie im Spiel präsentiert ist. Sie war irgendwie so reduziert und ich habe sie nicht als so beeindruckend wahrgenommen. Auch das, was passiert, hat mich irgendwie viel mehr an die The Walking Dead-Serie erinnert. Und das ist leider keine besonders positive Assoziation. Ja, irgendwie war es mir zu geerdet vielleicht.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, da kann man sich gerne noch mal das Beispiel von The Road, den Roman und auch die Verfilmung nehmen. Weil dort geht es ja auch darum, dass sie immer weiter vorangehen, aber mit keinem klaren Ziel, Sachen passieren, aber man weiß nicht warum. Mhm. Manche werden auch unaufgelöst so bleiben. Und hier wird alles so verpackt, also in Kansas City, dass dann man erfährt über die Revolution, über die Fedra und alles. Das hat einfach alles noch so ein bisschen normalisiert, mhm. also so ein bisschen, ja, halt serienmäßiger gemacht. So ein bisschen die Welt in so kleine Kapitel gepackt anstatt, dass es halt eine große Welt ist, in der einfach Sachen passieren. Also das Gefühl hatte ich auch. Was mir aber tatsächlich an der Serie sehr gut gefallen hat, wo ich mir dann im Spiel mehr gewünscht hätte, sind die Szenen zwischen den Set Pieces. Also, dass man einfach so dieses bisschen Roadtrip-mäßige hat, mhm. dass sie ewig lang fahren. Weil im Spiel ist es ja wirklich immer, du machst was, es ist vorbei und dann gehst du zur nächsten Szene. Dann siehst du halt, okay, du bist da jetzt hingefahren und da geht es weiter, weiter da geht das Spiel weiter. Und dass sich die Serie da die Zeit genommen hat, einfach zu sagen, okay, sie fahren jetzt durch die Gegend und jetzt müssen sie halt hier noch Benzin holen, fand ich sehr cool und hat tatsächlich die Reise, finde ich, noch ein bisschen mehr in den
0: Vordergrund gestellt. Cooler Einwand, ist mir nicht aufgefallen, aber hast du recht? Also sie haben ja dann tatsächlich auch diese Momente genutzt, um was zu erzählen, um die Welt zu etablieren tatsächlich. Das stimmt, das kann ich nicht widersprechen. Jetzt habe ich aber eine Frage, die mir auf der Zunge brennt weil du gerade schon die Resistance angesprochen hast, weil ich tue mir da echt schwer. Wie hast du denn diese Präsentation dieser unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen? Also wir haben ja nicht nur Ellie und Joe, sondern wir sind auch wirklich komplett losgelöst von ihnen bei ganz anderen Figuren und kriegen deren Perspektive
1: gezeigt. Ich finde, da haben sie zumindest den Kern, was auch die Originalgeschichte rübergebracht hat, ganz gut rübergebracht, dass es eben alles grau ist. Alle haben irgendwie Argumente, die dafür sprechen, für das, was sie tun die Rechtfertigung bieten für das, was sie tun. Aber keiner von denen hat die wirkliche Wahrheit. Also Fedra in Kansas City war furchtbar, aber das rechtfertigt nicht, dass ihr jetzt das Gleiche macht. Fedra ist ein Nazi-Verbund, aber andererseits halten sie auch ein bisschen die Sicherheit. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, dass sie das alles so ein bisschen beleuchtet und erörtert haben. Siehst du
0: das anders? Wo du gerade Fedra sagst, muss ich sagen, ich finde tatsächlich die Darstellung der Fedra-Perspektive in der Left-Behind-Folge ich habe dafür übrigens extra nochmal den DLC nachgeholt, den ich auch seit Ewigkeiten besitze, als ich die Folge davor abgeschlossen hatte und gesehen habe, ach, die nächste heißt Left Behind, mhm. weil ich den bis dato immer noch nicht gespielt hatte. Ich fand es richtig cool, diese fat perspektive zu zeigen und eben auch zu zeigen, so hey, die sind nicht einfach nur Arschlöcher, sondern die haben auch irgendwie nachvollziehbare Motivation und die wollen auch was Gutes, wie sie es machen, ist vielleicht nicht der perfekte Weg. Aber einfach nur das zu zeigen, fand ich richtig gut. Auch, dass die Menschen von David nochmal viel mehr gezeigt wurden und halt auch Menschen mit Familien und Motivationen sind, fand ich auch total gut und dass es eben nicht nur Kannibalen sind. Ja. Also unabhängig, wie das im Videospiel ist, tatsächlich fand ich das gut. Mein Problem damit war, dass die das alles so inszeniert haben, als ob die noch eine größere Relevanz haben. Die sind sehr dicht an diesen anderen Parteien dran, also vor allen Dingen so die Resistance, aber wie wir schon gesagt haben, diese episodische Struktur sorgt dann dafür, dass es alles ziemlich schnell abgehakt ist. Und ich habe immer so das Gefühl bekommen, Ah, okay, hier bauen sie was auf, was wichtig bleibt, es ist aber sofort wieder weg. Das hat mich so ein bisschen daran gestört.
1: Da kann ich auch gar nicht viel dagegen sagen, weil empfand ich genauso. Wir beide wissen ja, wie die Geschichten weitergehen, deswegen war ja auch relativ klar, dass das dann nicht so riesige Relevanz hat, aber es hat die Welt, finde ich, ja einfach ein bisschen entmystifiziert, weil mhm. einfach zu viel Fokus auf gewissen Aspekten gelegt wurde, damit eine kohärente Geschichte oder eine Moral oder sowas in einer Folge rübergebracht wird. Und das ist eben was, was Last of Us nicht unbedingt braucht. Also ich mag zum Beispiel die Schauspielerin, die die Leiterin der Resistance gespielt hat. Ich fand What? auch die Geschichte an
0: sich gut, aber ich wünschte mir, dass sie nicht da gewesen wäre. Oh, das ist äh, gut gesagt, ja. Also mich hat tatsächlich diese ganze Resistance-Geschichte überhaupt nicht mitgenommen. Ich habe mir wirklich Mühe genommen. Die Folge fing an und du warst da in dieser ähm, bei dieser Resistance und ich habe wirklich so von Anfang an gedacht, oh nee. Und ich habe mir wirklich Mühe genommen. Ich habe mich richtig zusammengerissen und gesagt, so, okay Nils, lass dich darauf ein, lass dich darauf ein. Und es hat nicht gefruchtet. Es war so comichaft, es war so oft gesehen, ich hatte einfach so gedacht, nee, das brauche ich nicht, es interessiert mich, ihr macht hier keine Abstriche. es ist immer wieder der gleiche Scheiß und das Schlimmste, deswegen habe ich gerade so laut Wort geschrien, <lacht> ist für mich diese Kathleen, ich hasse die, ich finde die so scheiße, die ist so eindimensional und so oft gesehen, ich finde die so kacke und diese Stimme hat mich wahnsinnig gemacht, ich hasse das, wenn Leute so reden, ah, deswegen, da kommen wir glaube ich auf keinen grünen Nenner, was diese Figur angeht, Ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. <lacht> Finde ich auch voll in Ordnung. Ich muss auch sagen, dass
1: ich sie am Anfang nicht so gut fand, aber dann eben kontrastiert mit ihrem Bruder und wie eben auch die Leute hinter ihr stehen, fand ich sie dann wieder interessant. Aber ich glaube, ich hätte es auch besser gefunden, wenn das nicht erzählt wurde. Das ist ja dasselbe wie in Last of Us Part 2 mit Isaac und den Scars oder Seraphite. Man erfährt ja was über sie, aber man geht nie so tief rein. Und das ist eine Stärke davon. ja weil das braucht es einfach nicht. Auch die Serie hätte das nicht gebraucht. Also ich glaube, dass es anders stärker gewesen wäre. Auch wenn das handwerklich und erzählerisch jetzt nicht schlecht war, hätte es, glaube ich, dem Großen und Ganzen besser getan, da eine bisschen weniger fest strukturierte Erzählstruktur zu haben.
0: Und vor allen Dingen, es lenkt halt in meinen Augen auch weiterhin von Joel und Ellie ab. Das macht halt einfach eine ganz andere Wahrnehmung und gibt auch dieser Beziehung einfach eine andere Wertigkeit, wenn man dann dort noch mal so ein großes Augenmerk auf diese andere Perspektive lenkt. HBO ist ja
1: nicht gerade arm, also zumindest geben sie viel Geld für ihre Episoden aus und ich war teilweise auch echt begeistert von dem Production-Value, was da war und hab so zu meiner Frau gesagt, so ey, wie haben die das hingekriegt? Und sie so, ja, wahrscheinlich CGI. Und ich so, ey, voll krass. <lacht> wie hast du das denn gesehen? Also gerade diese total überwucherte Welt, wovon du ja auch ein großer Fan bist. Wegen dir habe ich mir auch dieses Buch gekauft, The World Without Us.
0: Ah, du bist ein guter.
1: Was ja auch Grundlage für Last of Us ist. Wie, wie hat dir das denn gefallen? Also hat es dich
0: gekitzelt? <lacht> Ich glaube, ich bin da ein bisschen voreingenommen aufgrund meines Jobs, dass mir gerade so visuelle Sachen, dass ich da sehr kritisch gegenüber bin. Und ich muss sagen, man hat gesehen, dass sie Geld in die Hand genommen haben, aber man hat es halt auch gesehen. Deswegen, ich fand, die Visual Effects sahen sehr gut aus, aber gerade so viele Greenscreen-Momente oder Bluescreen-Momente der Außenszenerien von Boston hat man schon wahrgenommen. Also, die waren nicht perfekt gekiet beziehungsweise das Licht war einfach nicht perfekt. Du hast gesehen, das wurde nachträglich oder anders beleuchtet. Nichtsdestotrotz, es war schon ein extrem hohes Niveau. Also, hm. was ich jetzt hier merke, wird wahrscheinlich 80% der Leute überhaupt nicht auffallen. Aber es hat einfach so ein kleines bisschen Uncanny Valley für mich gehabt. Übrigens wollte ich dir nochmal mitgeben, bester Begriff für komisch aussehende Figuren, Uncanny Willi. <lacht> uh, das muss ich mir merken. <lacht> Bei aller Kritik aber zu diesem, diesen, diesen ja, gerenderten Außenbereichen ich finde alles, was praktisch war, gerade so diese ganzen Pilzsachen, die so an Wände geklebt haben und sowas, die waren einfach nur wirklich Sahne. Mhm. Das war wirklich wunderschön. Diese eine Wurzel vor diesem Museum, wo dann Joel sie anpiekst, um zu gucken, ob die noch lebt. Mhm. Wirklich, das hat ausgesehen wie so ein, vertrocknetes, wie so ein vertrockneter Pilz. Ja. Da kann ich nichts dran meckern. Da war ich hin und weg tatsächlich. Ich
1: mag auch, wie abgenutzt die Welt aussah. Also die ganzen Häuser und alles, das haben sie echt schon richtig gut hingekriegt. Ja. Und einen Punkt muss man da noch anbringen, die Maske, gerade die Infected, Clicker und auch Bloater, ja, sahen so gut aus.
0: Das stimmt, das habe ich gar nicht mehr gedacht, dass man das auch noch sagen sollte, aber ja, wirklich gut.
1: Ja, jetzt haben wir schon relativ viel über den Podcast, über Joel und Ellie und die Darstellung von ihren Charakteren und ihre Beziehung und ihre Reise geredet. Gibt es da noch
0: irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Ich kann mich letztlich nur wiederholen, dass ich finde, sie kommt ein bisschen kurz, dass sie sehr zweitrangig ist und deswegen vor allen Dingen hinsichtlich meiner Erwartung nicht das inszeniert wurde, was ich mir erhofft habe. Ich finde, es gibt eigentlich wenige Folgen, die wirklich einen Fokus auf sie haben. Und wirklich erst mit Folge 4, für mich persönlich ist das passiert, was das Spiel ausgemacht hat, dass man eben auch diese Interaktion zwischen den beiden hatte. Und dieses Aneinanderwachsen war für mich ein bisschen schnell, hm. weil es so wenig Screentime bekommen hat. Aber ich fand alle Folgen, bei denen dieser Fokus wirklich auf den beiden war, fand ich sehr gut. Haben sie sich natürlich auch relativ nah am Spiel bewegt, was ich gut finde. Also ich finde das Spiel gut, deswegen ist es unüberraschend, dass ich auch das gut finde. Aber es war irgendwie ein bisschen zu schnell. Hm. Wobei, du hattest eben auch schon gesagt, am Ende war es dann doch überzeugend und das muss ich sagen, das Finale hat mich dann da doch wieder komplett abgeholt. Für mich ist so ein bisschen die Folge in
1: Jackson, wo sie dann die Beziehung nochmal aufgedreht haben, weil Joel sie ja abgeben möchte und er sich ja dann doch noch dagegen entscheidet. Also gerade diese Konflikte fand ich dann richtig gut und was tatsächlich auch noch total geholfen hat, auch wenn Joel in der Folge kaum vorkommt, ist halt eben in Left Behind. Weil sich Ellie durch die Erinnerung an Riley dafür entscheidet, ihn nicht alleine zu lassen, auch wenn er das möchte, sondern sich um ihn zu kümmern. Und natürlich, ich wette, das ging jedem so, als er
0: sie umarmt und okay, baby sagt. Das ist ja auch einfach vom dem Charakter-Arc einfach wirklich gut, weil so nennt er Sarah. Ja. Komm Baby Girl. Come on, I get er sagt es zu Sarah und dann sagt er es in dem Moment zu ihr. Und das ist ja quasi der geschlossene Bogen. Mhm. Das ist ja wieder das Aneinanderwachsen. Ich muss tatsächlich sagen, mich hat die Left Behind-Folge da auch wieder ein bisschen abgelenkt. Ich fand, sie hat nicht so sehr die Beziehung gezeigt, aber sie hat definitiv Ellies Motivation richtig gut gezeigt. Und da jetzt auch tatsächlich eine kleine Randnotiz hinsichtlich Last of Us 2. Ich finde nämlich, mit diesem DLC Left Behind hat man eine ganz andere Wahrnehmung für Last of Us 2. Und es ist ein bisschen unfair, <lacht> weil ich habe Last of Us 2 ja ohne dieses Wissen kritisiert. Und es gibt einem auch viel mehr Verständnis dafür, warum Ellie Joel gegenüber so sauer ist. Mhm. Weil ich habe ja schon gesagt, dass ich das nicht so nachvollziehen kann. Genauso mit diesem Wissen um Sam, den sie dann versucht hat zu retten. Das haben sie, glaube ich, auch in der ähm, Serie neu erfunden, ne? Ja, das fand ich nämlich auch eine super starke Szene, weil es ist ja immer nur so beiläufig im
1: Spiel, dass sie immun ist und dass sie da aktiv versucht, ihm zu helfen, indem sie Blut auf die Wunde schmiert, fand ich total stark und hat auch ihren Charakter
0: noch mal ein bisschen anders dargestellt. Ich meinte vorhin, die Serie hatte für mich Höhen und Tiefen und eine dieser Höhen war definitiv die finale Folge und die hat mich in jeder Hinsicht einfach überzeugt. Angefangen bei der Giraffenszene, die ja nicht mal eins zu eins übernommen wurde, weil sie füttern die Giraffen im Spiel nicht. Mhm. Und trotzdem, der Effekt ist irgendwie der gleiche. Da würde mich auch mal deine Wahrnehmung von diesem Finale ähm, interessieren, weil ich hatte dir damals gesagt, das ist für mich, glaube ich, das allererste Mal, dass ich in der Folge 10 von 10 Punkten geben würde. Und das ist schon eine Aussage. Das ist echt eine Aussage. Was mir tatsächlich an der
1: Folge gefällt, ist, dass sie relativ nah am Spiel ist. Also da haben sie sich auch wieder sehr stark inspirieren lassen, Plus der ersten Szene, also bevor das Intro losgeht mit Ellis Mutter, war natürlich auch sehr cool. Und hat, finde ich, auch Marlene noch mal ein bisschen Tiefe gegeben, die sie bei mir niemals wirklich hatte. Mhm. Also weder in den Spielen noch in der Serie. Ich finde, das hat echt noch mal gut was hergegeben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie sonderbar das war, dass Ellie so abwesend ist. Und an diesen genialen Gameplay-Kniff, dass man sie ruft, und ähm, normalerweise kommt sie immer sofort und dann kann man sie irgendwie hochboosten und plötzlich klappt das nicht im Spiel und das fand ich total überraschend und gut und das haben sie, finde ich, auch hier gut rübergebracht, auch das mit der Leiter runtercrashen. <lacht> <lacht> Nur was irgendwie nicht so viel Sinn ergeben hat, wo ich mich tatsächlich ein bisschen daran gestört habe, das hat alles viel Sinn ergeben im Spiel, weil das alles auf einem Stockwerk war und da kann man eben sehen, dass da Giraffen sind, aber dass Ellie irgendwie Giraffen oder Tiere gesehen haben soll und dann mehrere Stockwerke hochrennt, ohne dass Joel das irgendwie mitkriegt, fand ich dann ein bisschen strange.
0: Ja, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, dass sie dann noch mehrere Stockwerke danach hochrennt. Ich dachte, es wäre einfach im nächsten Stockwerk. Es
1: war, glaube ich, ein Stockwerk oder so, aber es war halt, sie hat das so Holy Shit gesagt. Und man steht dann da oben und man sieht einfach nichts. Und im Spiel war das eben so, dass halt die Giraffe weitergelaufen ist und deswegen sieht man das nicht. Ah. Das fand ich so ein bisschen strange, gerade im Vergleich. Aber die Giraffenszene dann an sich fand ich richtig toll. Also sie hat auch dieses Gefühl, was damals im Spiel rübergekommen ist, total gut rübergebracht. Wo ich dann auch noch einen Kritikpunkt habe, kannst du dann gerne gleich drauf eingehen, ist, es war ja im Spiel auch so, dass sie niedergeschlagen werden und dann heißt es so, okay, das war's jetzt, du hast sie abgegeben, Tschüss, auf Wiedersehen. Und man hat dann so eine Katharsis gekriegt, als man dann die Rache ausgeführt hat und sich durch die Gegner geballert hat. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Das war alles sehr schnell abgearbeitet. Das war so, sie laufen durch die Gegend, werden von einer Flashbang überrascht, niedergeschlagen und dann ist so, ja, du musst jetzt gehen. Das war alles so ein bisschen
0: zu, zu hektisch für mich. Das stimmt, das fand ich auch ein bisschen gerusht, aber das hat mich tatsächlich nicht besonders gestört. Wie gesagt, ich hab, da kann ich nichts dran aussetzen an der Folge. Die ist perfekt. Das war meine ähm, erste Einschätzung des Ganzen. Und ich finde gerade, was so diesen Krankenhaus-Raid dann, nachdem er sagt, okay, ich entscheide mich jetzt, ähm, Ellie zu befreien, ich fand das so gut. Das hatte für mich tatsächlich aufbauend auf dem, was ich vorhin gesagt habe, von wegen Joel ist irgendwie unsympathischer. Also Walter White... Tendenzen für mich. Mhm. Man war irgendwie auf so einer Seite, aber man fand ihn auch richtig kacke. Und ich fand das total interessant, einfach, dass man diese Szene, die man sonst aus dem Spiel spielt, wo ich ja schon immer gesagt habe, ich stehe da voll hinter, ist mir scheißegal, ob das die Welt hat oder nicht, ich will Ellie wieder haben, dass man die aus einer Außenperspektive sieht. Also nicht die eigene Perspektive, nicht die eigene Entscheidung, dass man einfach so sieht so, ey, er ist gnadenlos, es ist ihm scheißegal. Er ballert einem Typen, der seine Waffe weglinkt und die Arme hochwilligt, ballert er einfach ins Gesicht und es ist so widerlich eigentlich. Mhm. Und man hat eben nicht dieses Involvement, was man als Videospieler hat, wo man sich so denkt, so ja, okay, ist mir scheißegal, ich habe sowieso diese Diskussion, ich verbinde das nicht mit Töten, ich möchte hier einfach meinem Ziel näher kommen. Und das dann auch noch mit der Musik, generell mit dem Sounddesign, dieses Abgedämpfte zu verbinden, das fand ich so eine, so eine gute Szene. Und dann noch dieser makabre Kontrast dass er in die Kinderklinik kommt, da sind irgendwie Elefanten und sonstige Kuscheltierchen auf die Wände gemalt und das ist trotzdem alles in so einem, mit so einem grauen Color Grading. Ich fand diese Szene so, so, so stark. Okay, da
1: hast du mich tatsächlich überzeugt, weil <lacht> mich hat die damals nicht so gekickt, aber wenn du das so erzählst, ich glaube, wenn ich die jetzt nochmal anschauen würde, würde ich die mit anderen Augen
0: sehen. Also das ist gute Überzeugungsarbeit geleistet. Yes, ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, davon muss ich dich nicht überzeugen, aber was ich definitiv nicht unerwähnt lassen möchte, sind auch einfach die Momente zwischen Joel und Ellie du hast eben schon das Selbstmordgeständnis oder versuchte Selbstmordgeständnis gemeint und ich fand auch diesen, ich meine, das ist im Spiel auch so I'll follow you anywhere you go wenn wir hiermit fertig sind auch einfach schön, Es ist einfach so, ja mach das doch und ein anderes Zitat, was ich gerne noch bringen möchte, ist auch I guess time heals all wounds und er sagt
1: time that it
0: ja Um, und guckt Ellie an. Das ist auch so schön einfach. Und mhm. da war mir in dem Moment auch total egal, ob diese Beziehung glaubwürdig bis zu dem Punkt aufgebaut wurde. In dem Moment war es glaubwürdig. Und über diese Folge alleine haben sie es geschafft, dass man es glaubt. Angefangen bei eben schlurfender Ellie, die irgendwie abwesend ist, bis zu diesem Punkt so, wir gehören zusammen. Einfach wunderbar. Wo mir die Folge wieder richtig gut gefallen hat, war in der
1: Gnadenlosigkeit. Mhm. Also in der Schießerei, aber auch zum Beispiel, wie er mit dem Surgeon umgegangen ist, also mit dem Doktor, dass er ihn einfach niedergeschossen hat. Und was mir auch im Spiel super gut gefallen hat, die Szene mit Marlene. Mhm. Ja, die ist ja quasi identisch. Wo sie sagt, hey, du musst mich nicht umbringen. Und er sagt, du würdest nur nachher kommen und drückt einfach ab. Fantastisch. Ja. Auch wieder Gänsehaut. Mhm. <lacht> You just come after her. Und einer meiner absoluten Lieblingsmomente ist eben diese Lüge am Ende des Spiels. Die erste Lüge, die kann man ja relativ leicht erzählen, aber sie misstraut ihm ja. Und dass sie ihm dann nochmal sagt, schwöre mir... Dass das, was du gesagt hast, der Wahrheit entspricht und er das sagt, ist auch
0: so gut rübergekommen, auch wieder Gänsehaut. Das war ein Schlag in die Magengrube, also richtig. Und ich war mir so sicher, dass das Spielteil 1 mit der Autofahrt endet. Dass die Lüge ist, du hast nichts Besonderes an dir, es gibt andere, sie haben aufgegeben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das Spiel so geendet ist und mm -mm. dass dieser ganze Teil mit Swear to Me, dass der nur im zweiten Teil erstmal das erste Mal gezeigt wurde. Nee, nee. Weil ich finde das wirklich, das ist so hart. Ich habe gedacht zu so Neil Druckmann, du hast ein fucking Problem. Was ist eigentlich verkehrt mit dir? Wie kannst du diese wunderschöne Folge mit dieser Scheiße abschließen? Ja. Und mittlerweile bin ich mir nicht sicher. Ob das nur im zweiten Teil gezeigt wurde, diese Swear-to-me-Szene? Nee, die war auch im ersten Teil drin. Also ist das das Originalende? Das Ende? ist das
1: Originalende. Das ist auch das, wovon ich immer gesprochen habe, ah. dass ich das so gut finde. Weil die Lüge an sich, die kann man halt schnell erzählen. So, ja, sie haben aufgegeben. Ja. Aber eben dieser zärtliche Moment zwischen den beiden und so. Bitte, schwöre mir, dass das, was du mir erzählt hast, wahr ist. Und er sagt, ich schwöre es dir. Ach, fuck, Alter. Und es lässt einen
0: wirklich mit so einem super unguten, gemischten Gefühl zurück. Was ich aber liebe. Und das Geniale daran ist tatsächlich, das ist Joel, 20 Jahre später, immer noch. Mhm. Weil das Spiel fängt nämlich damit an, die Serie auch, dass er sagt, ich bringe dir Torte mit. Swear to me, sagt Sarah, und er sagt, I swear. Mhm. Und das ist einfach ein gespiegelter Dialog, der am Ende des Spiels nochmal so ein fucking Gewicht hat. Am Ende der Serie auch. Also gutes Writing, muss man einfach sagen. Und noch kurzer Exkurs mit dieser
1: Torte. Es ist gut, dass sie keine Torte geholt haben, weil ja die Sporen über Mehl verbreitet wird. Und hätten sie die Torte gehabt und hätten sie gegessen, dann hätten wir die ganze Geschichte wahrscheinlich nicht.
0: Wow. Analytiker Jonas hat wieder <lacht> zugeschlagen. <lacht> <lacht> so, aber wo wir schon am Schwärmen sind, auch wenn es spät ist und auch wenn wir schon lange am Karsten sind, eine Sache muss noch besprochen werden. Und das ist die dritte Folge. Das war eine der ersten Sachen, die ich dir zu der Serie gesagt habe. Guck, diese scheiß dritte Folge, sie ist unfassbar. Und deswegen möchte ich da auch noch ein paar Lobeshymnen drauf singen, weil diese Folge anfänglich komisch aus der Reihe gefallen ist. Mhm. Aber ich bin sowieso ein Sucker für Nick Offerman. Oh ja. Und er wurde genial eingeführt. Er hat es genial geschauspielert. Und es war wirklich nach kürzester Zeit so, dass ich vergessen habe, dass ich in einer Story bin, die von dem, was bis jetzt gezeigt wurde, komplett losgelöst ist.
1: Es ist auch noch kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, in der Vorbereitung wollten wir nicht zu viel über die verschiedenen Episoden sagen und auch nicht so einen großen Austausch haben, damit das hier alles frisch ist. Aber uns beiden war klar, über Episode 3 muss geredet werden, weil die einfach so herausragend ist. Und ich bin auch der Meinung, dass Comedy-Schauspieler teilweise auch die besten Schauspieler für Dramen sind und das beweist Nick Offerman hier großartig als Bill den ich auch mochte im Spiel an seiner sonderbaren Art und Weise. Aber wie er hier ausgearbeitet wurde, hat wirklich alles übertroffen. Ja, auch einfach die Geschichte. Also ich habe mich ja vorhin beschwert, dass sie immer so abgeschlossene Geschichten haben. Hier finde ich das tatsächlich wirklich sehr gut, weil es eine starke Frage aufwirft. Warum macht man das? Warum überleben? Und Bill tut am Anfang einfach nur alles, um zu überleben. Er ist ein Prepper, er ist ein Survivalist. Er macht das, um zu zeigen, was er drauf hat und dass er überleben kann. Und erst durch dieses fremde Element findet er langsam aber sicher einen Grund zu leben. Also nicht nur zu überleben, sondern zu leben. Warum tut man das? Hm. Und ich finde, diese Folge erörtert das auf so eine wunderbare, zärtliche Art und Weise mit so gut geschriebenen und gut geschauspielten Charakteren. Mein Gott, meine Frau und ich haben am Ende geweint. Es war einfach zu viel,
0: es war zu gut. <lacht> ja, also ich muss wirklich sagen, das war eine der allerschönsten filmischen Beziehungen, die ich je erlebt habe. Ich finde, es hat eine krasse Ab, also oben von Pixar, Reminiscence, die eine ähnliche Geschichte in fünf Minuten erzählen, ohne Ton. Aber wirklich, ich fand das so wunderschön. Und es ist eine Homo-Beziehung. Und es ist so scheißegal. Mhm. Die ist einfach nur wunderbar. Und ich fand auch die Erzählung in dieser Episode, dass diese Andeutung der Homosexualität am Anfang nur so ganz dezent war. Und ich habe mir so gedacht, so, soll das jetzt was in die Richtung sein oder nicht? Und es sollte es sein. Aber es war einfach alles so geschmackvoll. Und wirklich, du hast es mit zärtlich gerade so schön getroffen. Mhm. Es war wirklich einfach gut. Und Nick, auch von meinem Schauspiel, unfassbar, wie er diese Unschuld und trotzdem irgendwie dieses Verlangen danach, Schauspieler, wenn er dafür keinen Grammy, Emmy oder was auch immer bekommt, bin ich fassungslos. Ja. Das war wirklich ein phänomenales Schauspiel. Die Folge ist auch so schön
1: aufgebaut mit den verschiedenen Konflikten und dann auch, dass Frank irgendwann sagt so, hey, ich möchte was machen, ich möchte jetzt diese Läden irgendwie renovieren, einfach nur damit ich was zu tun habe, weil wofür leben wir denn, um auch schöne Dinge zu machen? Und dass er dann auch am Schluss die Bilder malt und überall in der Wohnung hängen die Bilder und im Allgemeinen. Die Wohnung und die ganzen Sets und alles, das ist so, so wunderschön. Und dann auch diese kleinen Moment, als dann Tess und Joel bei ihnen sind, um irgendwie Kaffeekränzchen zu machen. Ja. Und Tess und Frank und Joel und Bill sich irgendwie verstehen sozusagen. <lacht> richtig, richtig toll gemacht und auch fantastisch zu Ende gebracht mit einem richtigen Schlag in die Magengrube. Dieses Were there already pills in the bottle?
0: Enough to kill a horse. Ist
1: so beautiful. Und Bill ist ein Charakter, der ist fun, der ist interessant im Spiel,
0: aber dass man ihn so hinkriegt, hätte ich nicht erwartet. Also, du gibst mir jetzt Futter, um doch noch was zu kritisieren, weil ich habe das tatsächlich vermisst. Diesen Banter zwischen Bill und Ellie, den es dann äh, gab, und auch dieses Verschrobene von Bill, den man im Spiel kennengelernt hat. Den Lauterkampf habe ich ja schon angesprochen. Aber ganz ehrlich, war mir auch scheißegal irgendwie. Mhm. Also die Folge steht halt einfach für sich und sie müsste überhaupt nicht in dieser Serie sein, was auch wieder ein Kritikpunkt tatsächlich sein kann, dass sie halt so losgelöst ist und hätte man den Besuch von Joel und Tess nicht, dann wäre es noch losgelöster. Aber das ist Kritik, die für diese in sich geschlossene Story völlig irrelevant ist, weil es war so gut. Und ich finde einfach für das
1: worldbuilding und für die Frage, die irgendwie wenige so postapokalyptische Serien überhaupt stellen, warum das machen. Mhm. Überleben, klar, man will irgendwie überleben, aber warum das machen, ist so schön gefragt und erörtert in dieser Folge. Ja. Mit solchen wohligen Gefühlen können wir eigentlich auch langsam zum Ende kommen. Jetzt die Frage an dich. Und man hat das ja, glaube ich, auch schon ein bisschen rausgehört. Also, wer zugehört hat, wird sich die Antwort wahrscheinlich denken können. Aber findest du, dass
0: Last of Us als Serie eine gute Serie ist? Da möchte ich tatsächlich jetzt mal ausnahmsweise fast persönlich drauf eingehen. Denn ohne die Erwartungshaltung des Spiels muss ich die Serie definitiv gut bewerten. Ich finde, sie ist einfach ein klassisches Drama. Und was die Serie, finde ich, einfach sehr gut macht, ist, dass sie dem Titel The Last of Us gerecht wird. Ja. Beim Spiel habe ich mich immer so ein bisschen gefragt tatsächlich, warum heißt das Spiel eigentlich The Last of Us? Weil The Last of Us ist eigentlich nicht der Kern des Spiels. Natürlich stimmt es immer noch, dass das Spiel um The Last of Us geht. Aber ich finde, das Spiel inszeniert The Last of Us überhaupt nicht so gut. Und was diese Serie gut macht, ist durch die Beleuchtung unterschiedlicher Perspektiven und unterschiedlicher Situationen, unterschiedlicher Fraktionen, zeigt sie einfach viel mehr, was mit den Menschen in dieser postapokalyptischen Welt passiert. Wie leben The Last of Us? Und deswegen ist auch eine Episode wie die mit Bill und Frank super gewählt und hat ihre absolute Berechtigung, weil, ich weiß nicht, ob dies es möchte, aber die Serie zeigt etwas anderes, als es das Spiel getan hat. Und wenn ich die Serie nach diesem Maßstab bewerte, dann ist auch ein bisschen zweitrangig, dass die Beziehung von Joel und Ellie gar nicht der Kern des Ganzen ist, sondern dass es einfach zeigt, so leben die Menschen in dieser Welt. Holy shit, das ist so wunderschön auf den Punkt gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch
1: sagen soll. <lacht> außer, dass es mir genauso geht. Ich finde, die Serie ist nicht perfekt. Sie hat Schwächen, aber overall hat sie das, was sie machen möchte, unfassbar gut
0: hinbekommen. Und das muss man einfach loben. Und ich mag auch einfach tatsächlich diese Fragen, diese Serie. Neben dem, was du gerade gemeint hast von wegen, was ist eigentlich lebenswert? Warum leben wir eigentlich? Es gibt es so viele Fragen zur Menschlichkeit, die sich da wirklich explizit gestellt werden. Ellie fragt Joel, ob Töten mit dem Alter einfacher wird. Mhm. Und er sagt, nicht wirklich. Oder dass David die Frage stellt, ich habe hier eine ganze Gesellschaft zu versorgen. Natürlich musste ich auch Kannibalismus ausarten. Was hätte ich denn machen sollen? Sollen die Leute lieber sterben? Das finde ich einfach auch so gute Fragen, die die Serie sich stellt ja. und die sie auch in einer gewissen Form beantwortet. Also man kann der Serie definitiv nicht vorhalten, dass sie eine schlechte Serie ist. Und trotzdem möchte ich dir auch noch eine Frage stellen. Und zwar, würdest du sagen, dass es der Serie gut tut, dass sie eine Adaption ist? Oder wäre es besser, wenn es keine Adaption wäre und man sie wirklich nur für das betrachtet, was sie inhaltlich bietet? Hm. Also ich
1: meine, es ist echt schwer, das loszulösen, weil das eben eine Adaption ist. Aber ich finde, das ist immer noch gut, also auch wenn es keine Adaption wäre, wenn es eine ganz frische Geschichte wäre, es ist gut und es macht eben, wie du auch gerade gesagt hast, das, was viele postapokalyptische Geschichten nicht machen. Ich weiß nicht, wie viel du um, The Walking Dead angeschaut hast, ich habe tatsächlich nicht so viel angeschaut, aber irgendwann wird das ja echt zu hanebüchenden also habe ich zumindest hören lassen, hanebüchenden Geschichten und immer ständig wiederholenden Bullshits irgendwie. Und da finde ich das richtig gut, dass das hier so, ja schon fast so kurzgeschichtenmäßig beleuchtet wird. Eben auch das, was das Genre der Postapokalypse so interessant macht. Dieses Menschen an den Rand getrieben, wie reagieren sie, für was leben sie? Um
0: die Frage zu The Walking Dead zu beantworten, ich habe es relativ weit geschaut, aber noch nicht beendet. Ich werde es vermutlich mal beenden, weil ich es ganz gerne mag, dass es beendet ist. <lacht> aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ich finde die Ähnlichkeiten oder einen Vergleich, eine Erinnerung an The Walking Dead ist nichts Positives, weil ich finde, diese Serie ist sehr entartet und die menschlichen Probleme und Dramen, die da erzählt werden, finde ich halt echt mittlerweile bleh. Deswegen bin ich froh, dass sich The Last of Us da jetzt nicht zu stark dran annähert. Und ansonsten würde ich die Frage zu der Adaption tatsächlich mit einem Nein beantworten. Mhm. Ich finde, es, es tut der Serie tatsächlich nicht gut, dass es eine Adaption ist. Weil ich sagen würde, Adaptionen stehen Spielen besser, die nicht selbst so gute Narration haben. Ich finde nämlich, dass The Last of Us nicht ansatzweise eine filmische Adaption nötig hatte. Es wird dir schon innerhalb des Spiels, sogar mit sehr viel Cutscene und sehr viel gutem Schauspiel, eine Geschichte erzählt, die eigentlich überhaupt keine filmische Adaption notwendig hat. Und ich finde tatsächlich ein kleiner Punkt, der da reinzahlt, ist, dass diese ganzen Cameos von den Videoschauspielern mir so ein bisschen vor Augen geführt haben, ja, die haben das doch eigentlich schon so gut gemacht, warum brauche ich da jetzt noch Petro Pascal und Bella Ramsey? Und ich finde viel besser geeignet als Filmadaptionen von Spielen, Spiele, die eine ganz andere Form von Narrative haben. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber ich könnte mir irgendwie JRPGs, so ganz alte vorstellen als gute Adaptionen. Weil die erzählen eine gute Story möglicherweise, aber eben auf eine andere Art und Weise, wie das ein Film macht. Und zwar so anders, dass der Film dem einen viel größeren Mehrwert gibt, als es jetzt hier der Fall ist. Ja, das
1: ist auch immer dieses Argument von Remake doch nicht Filme, die eh schon gut sind, sondern Remake Filme, die Potenzial haben, aber das nicht erreicht haben. Mhm. Und da stimme ich dir auch zu. Das wäre natürlich interessanter, jetzt äh, auf das Adaptionsthema betrachtet. Aber ich sage nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde, die Serie und das Spiel stehen für sich alleine sehr gut da und sind auch alleine gute Werke. Deswegen würde ich bei meiner Wahl bleiben. Aber ich verstehe sehr gut, was du meinst. Sehr schön. Bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, die Frage, die am Anfang dastand. Würdest du deine Aussage aus der ersten Episode immer noch so
0: unterschreiben? Oder würdest du sagen, welch ein Tor ich war? <lacht> Bevor wir jetzt das Gespräch hatten, habe ich tatsächlich gedacht, ja, die Frage die kann ich definitiv auch immer mit Ja beantworten, aber mal wieder hast du es geschafft, mir den Horizont zu erweitern. Ich muss der Fairnesskeit halber sagen, meine Aussage damals bezog sich auf die PS3-Version und ich habe alles, was mit Henry und Sam war, vergessen und den DLC nicht gekannt. Dementsprechend ist die Story, die ich bewertet habe, eine etwas eingeschränktere als die, und ich würde auch sagen, dass die Serie mit der ersten und der letzten Folge einen wunderschönen Bogen gespannt hat und eine sehr gute Erzählung hatte. Und dazwischen ist sie aber irgendwo weggeplätschert. Deswegen muss ich die Aussage einfach etwas revidieren. Sie kann so für sich nicht stehen. Es funktioniert zumindest auch als Serie, was ja eigentlich auch gut für das Spiel ist. <lacht> aber es hätte definitiv auch anders gelöst werden können.
1: Nimm das Vergangenheits-Nils. Shit. <lacht> Ja, bevor wir jetzt in unser altbekanntes Outro übergehen, würde ich noch kurz einen kleinen Blick in die Zukunft werfen und noch eine Frage stellen, die mir auch während des Podcasts immer wieder in den Kopf geschossen ist. Aber fangen wir erstmal mit dem ersten an. Last of Us Staffel 2 ist jetzt tatsächlich schon in Arbeit. Neil Druckmann hat das bestätigt und jetzt kommt gleich ein fetter Spoiler für The Last of Us Part 2. Und falls ihr das noch nicht gespielt habt oder keine Spoiler dazu hören wollt, skippt den Teil. Wir haben Timecodes drin, die man zum Beispiel auch bei Spotify dann direkt anklicken kann. Dann könnt ihr das direkt skippen. Ich bin sehr gespannt. Es steht im Raum, ob man vielleicht den zweiten Teil in zwei Staffeln aufteilt. Einmal aus Ellis Sicht und einmal aus Abys Sicht. Wie stehst du denn dazu, jetzt vor allem nach all diesen Diskussionen über das Spiel? Glaubst du, dass man das gut in eine Serie packen kann oder mh, das vielleicht doch lieber als Spiel bleiben
0: sollte? Also als allererstes mal, ich bin hammermäßig gespannt, vielleicht steht es sogar schon fest, ich weiß es auf jeden Fall nicht, wen sie als Abby casten, weil Abby ist halt ein Tier. Mhm. Und ich möchte wirklich gerne die Schauspielerin sehen, die Abby spielt. Einfach nur, weil man sowas sehr selten sieht. Und ich finde es mega gut, wenn das dann auch wirklich so inszeniert wird. Und zum anderen habe ich ja eigentlich schon erwartet, dass schon das erste Spiel zu viel Stoff für eine ganze Staffel bietet. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Sinn ergibt, auch das zweite Spiel oder jetzt vor allen Dingen das zweite Spiel in zwei Teile zu splitten. Ich würde aber eigentlich ungerne dann eine Staffel Ellie, eine Staffel Abby sehen wollen. Ich hätte das dann schon gerne irgendwie... Zwischengeschnitten. Parallel oder sowas. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass man da abspringt, wenn das auf einmal nichts mehr mit Ellie zu tun hat. Mhm. Je nachdem, wie man das anfängt. Und das andere ist, ich weiß nicht, ob ich die zweite Staffel sehen möchte. Das Spiel hat mich so fertig gemacht. Ich sag ja in unserer Kritik zu Last of Us Part II, wenn das ein Film wäre, würde ich mir den tausendfach ansehen. Und eigentlich stehe ich da auch zu. Aber andererseits jetzt das Ende von Staffel 1 gesehen zu haben, wo ich einfach danach gedacht habe, boah, ich weiß nicht, ich, ich kann jetzt nicht ins Bett, ich kann gar nichts, ich bin absolut lethargisch. Und dann das Wissen, was bei Teil 2 passiert und wie Teil 2 inszeniert ist, oh, ich glaube, es ist zu hart für mich. <lacht> ich kann das voll gut nachvollziehen. Es gibt einfach manche
1: Filme, so wie Dancer in the Dark oder Come and Sea, wo man sagt, Alter, 10 out of 10, aber ich will sie nie wieder sehen. Ja, genau. Und damit ich mir die Frage auch noch kurz selber ergreifen kann. Ich freue mich drauf, ich hoffe, dass es kommt, aber ich hoffe auch, dass es verwoben ist. Also ich wäre kein Fan, wenn das so streng voneinander getrennt ist, vor allem wenn dann auch vielleicht, sagen wir mal, ein Ja oder sowas dazwischen ist. Mhm. Und Sie haben ja hier schon gezeigt, dass Sie abweichen von diesem starken Fokus auf den einzelnen Charakteren. Deswegen denke ich auch, dass Sie da die Welt noch ein bisschen erweitern. Und das ist wieder was, was ich interessant finde. Also ich hoffe, dass die zweite Staffel das zweite Spiel nimmt dass ich als Spieler darin Freude habe, das wiederzuerkennen, aber eben auch neue Informationen über die Welt kriege. Und vielleicht tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass man auch ganze Episoden mal auf Isaac und die Wolves legt oder auf die Scar, dass man da noch einen tieferen Einblick kriegt. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Bevor wir jetzt wirklich endgültig zum Outro kommen, hatte ich noch eine Frage an dich. Und zwar, jetzt haben wir ja eine relativ gute Adaption eines Videospiels, als Serie, welches Spiel würdest du denn wünschen, dass es auch eine Serie-
0: oder Filmadaption bekommt? Ich wusste ja, dass diese Frage kommt und habe darauf rumgedacht, aber mit Ausnahme dessen, was ich eben gesagt habe, dass ich der Meinung bin, es bietet sich mehr an, Spiele zu adaptieren, die eben nicht von sich aus schon eine starke Story haben und vor allen Dingen eine stark inszenierte Story, habe ich da nicht wirklich ein Ergebnis gefunden, was für ein Spiel ich unbedingt brauche. Ich glaube, es wäre auch cool, wenn es ein Spiel mit einer sehr guten Welt und einer ganz bestimmten Atmosphäre ist. Also ich glaube, auch Horrorspiele bieten sich an, auch einfach nur für die Welt. Also ich glaube, am besten würde mir gefallen, wenn man eine Welt hat, die ein wirklich gutes Setting hat, und dann darin eine Geschichte erzählt, anstatt eine Geschichte nachzuerzählen. Mhm. Oder alternativ eben etwas, was eigentlich eine coole Idee hat, eine gute Geschichte hat, aber so schlecht inszeniert war, dass der Film dem Ganzen nicht halt richtig was gibt. Also weiß ich nicht, vielleicht ist es tatsächlich auch die Offenbarung ist der Super Mario Film. Ich bin sehr gespannt. Wie sieht das bei dir aus? Hast du dir schon über konkrete Spiele Gedanken gemacht, als du dir diese Frage gestellt hast?
1: Tatsächlich Ja. Und zwar mein erster Gedanke war, weil das Narrativ auch sehr stark ist, God of War, mhm. wo tatsächlich gerade auch eine Serie am Produzieren ist, da bin ich mal sehr gespannt. What? Ich weiß nicht, ob sie es hinkriegen, es wäre aber cool. Vor allem, weil ich mag die Geschichte. Ich mag auch die Geschichte von Last of Us sehr. Und deswegen bin ich so froh, dass es davon eine Serie gibt, weil jetzt auch Nicht-Gamer in den Genuss von der Geschichte kommen. Und das würde ich bei God of War auch hoffen. Guter Punkt. Und wie du gerade eben gesagt hast, mit einer schönen Welt und einer Atmosphäre, ich würde mich total über eine Mass-Effect-Serie freuen. Nicht Shepard und seine Geschichte. Gerne neue Charaktere, so ähnlich wie Cyberpunk-Edge-Runners. Aber einfach eine coole... Interessante Serie im Mass Effect-Universum fände ich total spannend. Von mir aus von einem Specter, der irgendwelche Abenteuer erlebt, fände ich
0: hammergeil. Das ist wirklich ein guter Vorschlag. Das trifft tatsächlich sehr gut auch in die Kerbe, die ich eben meinte. Eine wirklich gut etablierte, ausgearbeitete Welt und dann eben nicht die gleiche Geschichte, sondern eine andere Geschichte und da hast du mit Mass Effect absolut recht. Bei God of War bin ich echt baff. Also ist das dann jetzt God of War Nordic? Genau. Ah ja. Dein Argument von wegen, Leute, die keine Videospiele spielen sollen, das auch erleben, ist ein echt gutes und das ist auch das, was ich da ähm, ziehen lassen würde. Dann stehe ich da auch hinter, einfach diese Geschichte. Auch andere daran teilhaben zu lassen, weil das ist wirklich das Haupterlebnis des Ganzen. Ich hoffe mir tatsächlich nur, dass sie sich dann da mehr Zeit lassen, als auch das in zehn Stunden zu erzählen. Ansonsten sage ich halt eher, adaptiert doch Spiele, die nicht schon sowieso stark sind. Da würde mich interessieren, da muss ich auch noch mir Gedanken drüber machen, aber da gibt es sicherlich auch
1: interessante Titel, wo man sagt so, ey, die Geschichte ist an sich echt cool, aber so wie es erzählt ist, ja. mache ich mir mal Gedanken, vielleicht haue ich die mal auf Twitter oder sowas raus.
0: Ah, gute Idee.
1: Apropos Twitter, hey, haben wir nicht auch Social Media Handles?
0: <lacht> ja, das ist die perfekte Möglichkeit, dass auch ihr einfach auf uns zukommt. Nicht nur Jonas muss derjenige sein, der irgendwie nochmal ein bisschen was zu dieser Episode zum Besten gibt, sondern ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, uns eure Meinung zu der Serie oder dieser Folge über diese Serie zukommen zu lassen. Das könnt ihr unter dem Handle at iadb cast eben auf Twitter. Aber wenn ihr sagt, ey, Elon Musk hat Twitter zerstört, dann macht's auf Mastodon. Und ansonsten stehen wir natürlich auch auf Instagram zur Verfügung.
1: Und wir haben auch ein Discord, wo wir uns gerne austauschen können. Denn wir haben es endlich mal geschafft, den richtig einzurichten und auch schon ein paar Leute einzuladen. Wenn ihr auch dabei sein wollt, geht auf dsc.gg slash iadb. Nochmal, dsc.gg iadb. Wir werden den Link auch noch in die Shownotes packen. Da könnt ihr gerne dazukommen. Wir machen zu jeder Folge einen eigenen Thread auf. Da kann man dann feuchtfröhlich darüber diskutieren, was wir so gesagt haben, was eure Meinung dazu ist. Wir freuen uns drauf, endlich ein bisschen noch direkter mit euch im Kontakt zu stehen. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören von dieser wieder etwas ausufernden Episode. was Wir können uns einfach nicht kurz
0: fassen. Das ist unser Endgegner. Ja. Vielen Dank dafür. Empfehlt uns gerne weiter. Auf die nächste Episode bin ich diesmal in ganz Speziellen gespannt, weil da bin ich nicht dabei und die darf ich tatsächlich komplett als Hörer genießen.
1: Denn unser Special-Gast aus der 10. Episode, Victor, hat sich mit mir zusammengesetzt und wir haben über das Neueste Sonic geredet. Sonic Frontiers. Die beste Alpha, die
0: Sonic je rausgebracht hat. <lacht> Also bleibt uns gewogen, ihr müsst nicht so lange warten, bis ihr das genießen könnt. Und bis dahin verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, wenn es dunkel
1: ist, blick in das Licht.
0: Hm. Da bin ich jetzt aber echt froh, dass wir darüber reden konnten ist es jetzt endlich aus dem System. Ich hatte zwar auch noch ein paar Mehrpunkte. ich habe mir zum Beispiel überlegt, ob wir auf diese Wokeness-Debatte eingehen, was die Leute auch so kritisieren an den Spielen und auch hier, und habe mir auch hier so ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, warum genau haben die bei den Schauspielern irgendwie Änderungen bei den Identitäten gemacht? Keine Ahnung, Inklusion, also ich fand
1: zum Beispiel auch toll, dass Sam taub ist. Oder stumm. Fand ich auch sehr cool. War er im Spiel nicht? Ich weiß, du erinnerst dich nicht. Ja, und was eine krasse Endszene. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Da wollte ich nämlich auch noch drauf eingehen, weil da fand ich das Wording ganz interessant. Denn im Spiel sagt Henry, What have you done, Henry? What have you done? What have you done? Und zielt so auf Joel und schießt sich dann selbst. Und in der Serie sagt er, What have I done? Und ich, find, ich fand das im Spiel ein bisschen effektiver oder halt noch beängstigender, vor allem für Joel. es von den Einsen und Nullen zu den dreifarbigen Punkten auf dem Bildschirm Nee, Also Maul.
0: <lacht> okay, okay. Wie man einen Cold Opener macht, der Leute abschalten lässt. <lacht>